0: Herzlich willkommen zu unserer oh diesjährigen Star-Wars-Review-Folge. Hier mit mir, Dennis und Marius.
1: Hallo. Und wie ihr wisst, reviewen wir jedes Jahr Star-Wars komplett. Die, nicht nur den Film. Alles. Nein. Alles. Wir reviewen komplett Star-Wars. Aber auch das Ganze mit Marvin. Hi. Okay, rog, rollen wir einfach rein ins Thema? Wir rollen rein ins Thema.
0: Okay, dann Achtung, alle waren für Lichtgeschwindigkeit? Ähm, ganz kurz, ich frage, ähm... Ja. Lichtgeschwindigkeit. ist vor uns nichts oder ist vor uns etwas kaputt gehen kann?
1: Nee, vor uns sind Planeten, äh, Universen, Sachen und sowas, aber die geht irgendwie drumherum, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist der Hyperraum? Das ist kein normaler Raum. Ist nicht Hyper. der Hyperraum?
0: Das ist der Trick. So habe ich es verstanden. Na, aber na ja, man weiß es nicht. Na, no,
1: no, Dennis, da muss ich leider brechen. Ja, Doch.
0: Noch ein Stück zurück. Ja. Nee, ist es schon, ist es schon der Hyperraum. Was wollen wir heute machen? Wir reden heute über Star Wars Episode 8. Ah ja, okay. Mhm. Die letzten Jedi, nicht über mhm. Star Wars, also auch, naja, wie immer auch über Star Wars allgemein. Ja, wer sind denn die letzten Jedi? Ähm, findest du ist der letzte Jedi.
1: <lacht> der ist eigentlich, das ist doch komisch, aber der hatte das Lichtschwert am Start, hat schon mal irgendwann anders jemanden ein Lichtschwert in der Hand gehabt, der eigentlich kein Jedi ist und trotzdem ist es damit ganz gut abgegangen. Ja, tatsächlich. Weil also, eigentlich kann damit doch jeder umgehen, oder?
0: Ich glaube, dass die Kunstfertigkeit ist, sich nicht dabei, sehr schnell ein Körperteil abzuschlagen.
2: Okay. Du kannst ja mit dem Stock fuchteln, ohne dich dabei selber zu hauen, aber du kannst ja auch nicht mit dem Stock gut kämpfen. Theoretisch. Ich habe das...
1: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut kann, aber ähm, gibt's nicht auch diese, ja. diese Laser-Buttermesser und
0: sowas? Das ist... Ja, die nutzen sie viele in, der, in den äh, Spielhallen und so. Ja, okay. Warum auch immer, weil man in Spielhallen viele Buttermesser benutzt. Okay. Nein, wir reden über Episode 8. Das ist mhm. bis jetzt alles noch spoilerfrei, habe ich das Gefühl. Also, außer die Sache mit Das ist Finn. richtig,
2: wir machen einen kleinen spoilerfreien Teil. Ja, außer
0: also also dass jetzt Finn der letzte Idee ist.
2: Ja, das ist klar.
0: Das ist, aber das weiß man im Grunde, wenn man im Vorfeld schon sich irgendwie ja, ja ist der Böse. den Film angeguckt hat, dann weiß man das ja im Grunde. Ja. Judge ja. ja, ja ist Snoke.
1: Judge ist Snoke. Aber
0: Finn ist jetzt
2: auch ein weißer Schauspieler. Das konnten so, so nicht mehr länger. Den haben sie nicht mehr gefunden. Ja.
0: Und Brienne Fontar ist jetzt ein Mann. Genau. <lacht> Oh, wow. Aber, in schwarz <lacht> Aber in einer äh, schwarz schwarzverchromten Rüstung dann? Oder weiterhin in einer silberverchromten?
2: Eine es Silber. ja, ne? Gibt es
0: schon ein schwarzes Chrom, so, so schwarzguckig, oder? Ich
2: denke, das ist ja alles irgendwie nur eloxiert. Also irgendwie wird das ja
0: ist eloxieren und verchromt dasselbe?
2: Nee, nicht
0: ganz. Ist es dann alles nur eloxiert oder ist es verchromt? Ich frage nur.
2: Naja, das, was sie jetzt da hat, ist ja drin. entweder... Verchromt ist es ja nicht, weil es spiegelt ja nicht komplett. Also es ist entweder eloxiert oder irgendwie gebürstet oder so. Aber da bin ich auch nicht okay. weit genug in der Metallverarbeitung.
0: Wir waren gestern Nacht, gestern Nacht klingt immer doof, aber wir waren am Release-Tag, könnte man sagen, um 0 Uhr, 0 und 1 im Kino. Und haben uns den neuen Film angeguckt. Ähm, ich würde ich würde jetzt mal interessieren, so sagt mal ohne etwas anderes drumherum zu sagen, eine Zahl, also eure Wertung von 0 bis 10?
2: Mm. Oh, das ist der vierte Aber haben wir, haben wir diese Zwischensummen? Sodass man sagen könnte, es gibt äh, jetzt 9 Ja, 9, aber nur 5. Sein. Ach so, ja. Ich dachte halt noch irgendwas dazu. Nee, gesehen.
0: nee, dazwischen nichts. Ich denke mir ja, die, die Regel gerade aus, also.
2: Dann schon 9,5. Mhm. Würde ich sagen.
0: Marius? Ich frage, ich, Mario und ich überlegen uns jetzt, was du sagen könntest. Mhm. Und wir gucken mal, wie weit wir. Ah, eine gute 4, würde ich, würde ich sagen, was <lacht> ich.
2: glaube, für Marius okay. war es eher so
1: eine 8,5.
0: Und? Dann bleibst du bei 4? Nee, ich würde sagen eine 6. Echt? Nee, ist eine 8. Ja, eine, ist 8? Schon eine 8? Ich bin ah. sehr überrascht. Ich bin ja. sehr überrascht. Aber ich selber würde bei einer 9,5 auch liegen in der allgemeinen Filmwertung. In der Star Wars-Filmwertung habe ich mir schon gestern, hab ich habe gestern schon was zu euch gesagt, aber mittlerweile würde ich sagen, ist auf jeden Fall unter meinen Top 3 Star Wars-Film.
2: Ich habe ähm, jetzt mich schon auch eher an anderen Star Wars Filmen orientiert mit der Bewertung.
0: Selbst da würde ich immer noch sagen mein, äh, mein Top Star Wars -Film also auf jeden Fall ist dieser noch... Ewok Film. Der Und nur die Ewok Filme. Den drin hat nie einer wirklich gesehen. Man redet Alter, nur. Oder? Ich habe den auch nicht gesehen. Doch hast ey, du nicht. Hast du nicht. Ey, komm,
1: am Ende sind die in so einer Höhle, da ist so ein Spinnennetz, da müssen die so drüber klettern, während so eine große Spinne kommt. steht erst beim Wikipedia-Teil. Ja? Nein, Wikipedia. keine Ahnung, was auf Wikipedia steht. An den Teil kann ich mich nur erinnern. Und da müssen die so rüberklettern und die Ewoks und die Kinder so. Mm. Okay. <lacht> ja. Ey, ganz ehrlich, okay. das ist eigentlich der Film zusammengefasst.
0: Das über das übertreibt doch, also das erzählt auch ungefähr den Film, den wir gestern geguckt haben. Die Kinder so, öh <lacht> <lacht> Und die Ewoks, <lacht> Und die Ewoks, waren eher noch stummer, weil sie waren einfach nicht im Film. Sie ja, waren, es waren einfach keine E-Boxen. Ja, äh,
1: dieser Vogel, der kein Vogel ist, weil er kein Schnabel
0: hat. Die, die Vögel, die eigentlich Pinguine sind, Ja. die waren super süß. Die haben mich total abgeholt. Die haben sie sofort bekommen. Tiere in dem Film bekommen mich sofort. Zum Beispiel auch die Kristallfüchse. Die waren. Hammer.
2: Die waren auch cool. Wir können Glitzerfüchse
0: Blitzer, ja, haben sie doch genannt, oder? Ich, ich möchte eigentlich schon recht,
2: recht schnell in den äh, Spoiler-Teil einsteigen. Ja, dann, aber äh, moderiert es nee, kurz ab? Nee, wir können ja noch mal äh, gerade, ich meine, sonst hätte jetzt niemand was erfahren, was irgendwie sinnig ist. Äh, deswegen, man kann ja mal festhalten, dass der Film Überraschungen bereithält, mit denen man so nicht gerechnet hätte, sage ich mal dass er halt einen Weg im Star-Wars-Universum einschlägt, der nicht so wie Teil 7 jetzt einfach, wo alle sagen, das ist eigentlich nur von Episode 4 abgekupfert und alles neu aufgelegt, sondern er geht halt seinen eigenen Weg und das tut ihm verdammt gut.
0: Gebe ich dir völlig recht.
2: Und das, das macht ihn schon zu einfach krass guten star wars Film Für mich, für Dennis, auch für Marius halt nicht.
0: <lacht> wie oft wir da heute noch drauf eingehen werden, man weiß es nicht.
2: Und ich glaube dann können wir auch zum Spoilerteil übergehen. Also, ich würde. Ähm, weil ich möchte ja, jetzt nicht ich, die Story reinreißen, das ergibt auch keinen Sinn. Aber ich würde
0: sagen, für die Leute, die 7 ähm, geguckt haben und gemerkt haben, dass es quasi ja, also da muss man ja sagen, waren die Erwartungen hoch. Ne, für an, also, alle Leute haben hohe Erwartungen gehabt. Ja. Ja. Die konnten, die wurden quasi von J.J. Äh, Abrams als ausführender, war doch damals auch Regie, glaube ich, ne? Das. Ja, jetzt war es ja. ja, damals hat er auch Regie <lacht> gemacht, jetzt hat er nur Producer gemacht. Ähm, wurden insofern wie denen ganz viele Fansachen gemacht wurden, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Und die Story halt relativ vorhersehbar Teil 4 war, mehr oder weniger. Dann haben sie letztes Jahr halt Rogue One gezeigt, der zum Glück in eine ganz andere Richtung gehen durfte, weil es halt einfach off-topic war, so ein bisschen. Und ich glaube, aus den beiden Filmen haben sie viel gelernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich,
0: daraus haben sie das Beste mitgenommen und haben einen Teil 8 draus gemacht, der im Nachhinein eigentlich schon hätte 7 sein müssen von der Qualität her, also man hätte sich gewünscht, dass das sieben ist, aber ja. vielleicht auch jetzt noch krasser ist, weil sieben so war, wie er ist.
2: Ja. Aktuell habe ich das Gefühl, bisher eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Ich habe auch also, kein Problem mit 7. Ich ich ja, es wurden auch viele Dinge aufgelöst in
0: Fall. Also ich wurde, dachte, dass in 7, also dass, dass viele Dinge, die in acht Teil waren, deswegen in sieben so sein mussten. Weil ob man, ob man die gut fand dann damals, weiß man, aber sie mussten halt so sein. Ja. Und das finde ich gut. Das hat für mich gut funktioniert. Ja. Machst doch noch irgendeine Anmerkung dazu? Sorry, jetzt hab ich dich.
1: Nee, ist okay. Nee, ich finde super, dass der ähm, Film so eigenständig nochmal eine komplett Story erzählt hat, die man so nicht mit rechnen würde. Ich fand ja auch den Aufbau der Geschichte, jetzt ähm, einfach aus äh, dramaturgischen Gründen, halt auch eigentlich ganz spannend, weil das ist auch nichts, was man so häufig hat. Oder weil eigentlich war das Kernelement ja so ein bisschen des Films so diese dieses vor dem Imperium wegfahren. Das ist so ein bisschen so eine Storyline wie bei diesem ähm, wie bei diesem Film, wo diese teenager auf so einem Katamaran ist und alle ins Wasser springen so und keiner die Leiter runter hat. Waterworld? Oder, nee, das ist nicht okay. Waterworld. Und die dann einfach mehrere Stunden in der Nähe des Katamarans verbringen, weil sie nicht mehr drauf kommen. So,
0: also, das assoziiere ja, ich jetzt nicht zu 100 mit der okay. Handlung des Films, aber ich... Nein, ich, also, sie, ich
1: dachte aber die ganze Zeit so, ich ja, ich steige jetzt schon ein bisschen tiefer ein genau auf diese auf diese dramaturgische Entwicklung. Ähm, du meinst, ähm, entschuldige,
2: ich, du meinst, äh, dass relativ wenig passiert von der eigentlichen
1: Zeitabhandlung. Ja, genau, weil das halt also es ist der Zeitraum, wenig, der nur gezeigt ja, wird
0: im Grunde. Das stimmt, das ist ja, ja auch. Ja,
1: so. auch einfach, dass halt dieses äh, vor diesen anderen. Da, äh, versteht ihr, es ist kein es ist für sich genommen kein spannendes Element, dass das Schiff jetzt einfach mehrere Stunden lang vor den anderen Schiffen weg so tuckert. Fliegt.
0: Ähm, aber das ist ja auch kein Spoiler. Ja, Das, das ist, ein ist Schiff, vor wenn dein Schiff wegfliegt. Ja,
1: ja, das ja. kann man, glaube ich. Achso, wir sind noch nicht im Spoiler. Nee, aber, wir sind
0: noch nicht nee, im Spoiler. Deswegen dachte ich, du hörst jetzt hm. einfach kurz auf und erzählst uns ja, das, nee, was du aus dem Das ist ja auch, auch kein Spoiler.
1: Möchte. Nee, nur weil, äh, weil ich fand, das äh, weil man hat ja die ganze Zeit, man kannte ja aus dem Trailer, kannte man auch die Szenen auf dem Boden, man dachte die ganze Zeit, ich habe so das Gefühl, als ich diese komplette Situation so langsam löste, da sind schon, oh, schon Ewigkeiten vergangen und äh, ja, wann kommt denn das jetzt noch irgendwie ein bisschen auf den Boden und so und da habe ich dann, das war dann so ein, so ein bisschen das Sahnehäubchen.
0: Ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass für dich Filme in letzter Zeit unabhängig jetzt von Star Wars, immer ein bisschen zu lang gehen. Ja. Du bist eher so der klassische 90 Minuten Film und da muss aber auch wirklich viel passieren. Sonst habe ich schnell das Gefühl, dass du sagst, ah, der hatte so seine Längen, ah, da ist ein bisschen viel. Ich Geist finde,
1: das ist ne? bei modernen Film, ist das bezeichnet, dass die eben viele Längen einfach komplett aussparen. Einfach, weil du hast, ich finde, du hast das Gefühl, dass wenn du dir, ähm, ich gucke ja auch ganz gerne mal so ältere Sachen aus den 40ern oder 50ern da ist das ist gefühlt nur Länge, weil da gibt es halt keine Money Shots oder sowas wie heute wirklich. Da gibt es dann halt wenn man so eine Gab's du da Mag-Shots? Mag-Shots, ähm, gerade bei Hitchcock ganz häufig. Okay. Ähm, und das hat sich immer mehr weiterentwickelt, weil die Filme ja immer mehr kosten. Und in den 90ern weißt du immer, da hat, fand ich immer so, auch so der erste Iron Man oder so zählt dazu, da weißt du, okay, da kommen jetzt die zwei Action-Szenen, so am Anfang eine kleinere, am Ende eine größere. Ne? Und dazwischen wird halt viel erzählt und so weiter. Bei den moderneren Filmen habe hab ich immer das Gefühl, dass da mittlerweile einfach das Budget so rausgehauen wird, dass die ganze Zeit was, was passiert, auch was irgendwie wie Action ist. Oder so. das Wobei ich das nicht unbedingt notwendig gut. ist. Ich ja, grund grund grundsätzlich
0: ganz gut, ja. Gut, danke für eure Einschätzung. Mhm. Ähm, Gerne. Ich Denke, wir gehen jetzt in den Spoiler. Ja, läuft den Spoiler. Teil. Ich sage jetzt nochmal, Spoiler. Wir jetzt haben es ja dreimal angeteilt, aber
2: jetzt, ja, jetzt wird es wirklich gespoilert. Marius, sagst
0: du auch nochmal, dass wir wirklich alles gesagt haben?
2: Spoiler, Marius.
0: Sag mal Spoiler. Spoiler. Ja, also jetzt jetzt könnten theoretisch, nein, jetzt kommen auf jeden Fall Spoiler. Wenn ihr die Handlung noch nicht gesehen habt, geht erst ins Kino, stoppt den Podcast. Am besten hört ihr diesen Podcast auf dem Weg ins Kino. Und bis dann danach weiter. Dann hört ihr jetzt auf und wenn ihr rausgeht hört ihr weiter denkt euch die ganze Zeit ja das denke ich auch wenn so. wenn jetzt
2: auf der Leinwand vor euch der Title Scroll anfängt dann habt ihr es genau perfekt getimt dann habt ihr vielleicht
0: ein bisschen zu lange zugehört okay, weil dann ja, ist schon dunkel und dann nerven die Nachbarn neben euch dass ihr das, euer Handy noch anhabt, Licht an dann, dann seid ihr dann auch dann ein bisschen arschlöcher dann jetzt abschalten ja jetzt abschalten auf jeden Fall gut alle die jetzt noch dran sind oder wieder dran sind willkommen zum zweiten Teil <lacht> des ganzen ähm, dem Spoiler-Teil. Möchtest du, Dennis, die Story kurz zusammenfassen? Das, das ist jedes Mal schwierig. Das haben
2: wir zwei aber Filme lang kurz. probiert. Nicht, nicht, nicht alles einzeln besprechen, sondern einmal kurz ja, oder?
0: zusammen. Für die Leute, die unsere anderen Reviews von Star Wars gehört haben, wir werden jetzt nicht eine Website öffnen und den gesamten Inhalt durchgehen und bewerten. Das hat bis jetzt nie geklappt. Das haben wir bei Rogue One, so. glaube ich, schon nicht mehr gemacht. Ja, da haben wir es aber, glaube ich, versucht am Anfang. Ich weiß ähm, nicht. Ich kann den kurz versuchen zu beschreiben. Ihr dürft den aber gerne erweitern, wenn ich jetzt das vergessen habe. Um, wollen wir ihn dabei auch besprechen oder soll Nee, ich nee, das? einfach
2: nur einmal kurz äh, zusammenfassen.
0: Okay. Um, am Anfang wird ja ähm, wird evakuiert sich die, ähm, die der Widerstand von einem Planeten. Und ähm, man weiß gar nicht auf welchem, ich weiß nicht, ob das der ist, auf dem sie am Ende drauf sind, aber es ist halt irgendein Planet und sie fliegen weg. Ähm, wird jetzt nicht von... relativ nahtlos ineinander über eigentlich alles? Nee, da ist glaube ich ein bisschen Zeit vergangen. Da
2: muss ja Finn war ja relativ lange auch.
0: Ich würde ich würd sagen, dass da Zeit vergangen ist. Ja, doch ein bisschen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. genau.
2: Ich weiß nicht, ob äh, wo Finn mit diesem Wasseranzug da durch die Gegend ähm,
0: läuft. Bagdad, das war ein Bagdad-Anzug.
2: Ah, okay. Äh, dass äh, Poe da irgendwie erwähnt, wie lange er das Ding, oder wie lange er irgendwie weg war.
0: Also ich würde sagen, da ist schon ein bisschen Weil Zeit vergangen, aber wahrscheinlich Schenken. keine Monate. Ich denke mal so ein, zwei, drei Wochen bestimmt. Die Handlung ist, ich habe nicht das Gefühl, dass die Handlung eins zu eins nahtlos übergeht, wie es bei nee. Rogue One Episode ja, nein, 4 zum Beispiel nein, ist.
2: Nein, das natürlich nicht. So,
0: da ist schon ein bisschen was passiert. Ähm, wahrscheinlich aber nicht so viel. Sie fliehen jeweils von dem aktuellen, von der aktuellen Basis mit mehreren großen Schiffen ähm, und werden aber vom Widerstand aufgehalten mit ähm, einem sehr, sehr großen Flaggschiff. Das ist äh, von, von einem. Imperium.
2: Du hast gesagt, vom Widerstand. Der erste, der erste, erste Order, natürlich, ja, der erste
0: ja. Order. Ähm, von einem sehr großen Flaggschiff. Ich habe aber den Namen von dem Herrn, der das äh, leitet, nicht mehr im Kopf. Der ist, ist aber auch nicht so relevant. Der ist ja nicht lange da. <lacht> ähm, und mehreren ähm, normalen ähm, Sternzerstörern. Und ähm, es startet relativ krass damit, dass ähm, Poe in seinem X-Wing darauf zufliegt und ähm, diese klassische Szene aus ähm, Family Guy macht. mit Er macht es ganz alleine und so hochfliegt. So kam es <lacht> ein bisschen an. Und die äh, sagen auf einmal so, ja, ähm, ja da ist jetzt ein, ein Gegner. Ja gut, dann machen wir doch. Der ruft uns, dann ruft Poe. Das macht eine ganz witzige ähm, Comic-Relief-Szene eigentlich ähm, über einen Telefonanruf. Gag, lenkt sie aber nur ab und greift dann instant, das ist ja so eine, sagen wir mal, so eine Minute, instant das Schiff an und ab dann passieren gute 15 Minuten Raumschlacht vom Allerfeinsten.
2: Ich habe das Gefühl, wenn wir in dem Tempo die Story weiter zusammenfassen, wird es doch ein bisschen länger, als ich mir es eben vorgestellt habe. Dann lassen uns so ruhig auf die einzelnen Sachen eingehen, werden sonst gerade ein. Wir können ja so in Schritten. Ja, ja. Also, so,
0: sagen wir mal, dieser bis zur Raumschlacht jetzt. Ähm, Raumschlacht an sich, muss ich sagen, hat für mich richtig gut funktioniert. Die Schnitte von Poe, wenn, äh, wenn er den ähm, Kreuzer angreift, sind richtig gut gesetzt. Es ist ein richtiges Actionkino, aber nicht überladen. Es ist, es ist eher in so einem ähm, Badass alleine. Ich mache jetzt diesen Kreuzer kaputt. Moment.
2: Ich finde, wie er da sein X-Wing fliegt, das ist eher so ein bisschen wie äh, aus irgendeinem The Fast and Furious Teil oder. Ja, total. Also er könnte auch der Drift King sein.
0: Also, er zieht das ja, also er zieht sogar die Handbremse in, in dem einen Moment. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach richtig gut gemacht. Das ist etwas, was man von Star Wars, finde ich, so noch nicht gesehen hat, in der Art und Weise. Es gab ja schon gute Raumschlachten. Äh, und ich finde die in Episode 3 ja immer noch mega gut. Ich finde auch die Rogue One Raumschlacht ziemlich gut gelungen.
2: Ja, die fand ich ähm, Gerade so
0: die Szene, wo sie dann auf den, in Rogue One auf den Schild zufliegen, so, ja. die da um den Dreh kommt, die kommt von der Qualität heran an ja. diese Po-Geschichte. Aber sie war halt richtig krass. Er macht halt innerhalb von irgendwie so zwei Minuten den gesamten Kreuzer fertig und bereitet alles darauf vor, dass. Ähm, und dann noch die TIE-Fighter, die ihn abhängen wollen, um dann die Bomber zu bekommen. Dann weißt ist halt du, so ein bisschen. Ab dann wird es schwierig, finde der ich. Der
1: wirkliche Kampf fand ich, fand da gar nicht irgendwie äh, in dieser Raumschlacht statt oder gegen die Geschütze oder irgendwas oder gegen die so. Der wirkliche Kampf fand in dieser Funknachricht statt.
0: Ja, die Funknachricht war, <lacht> also, jetzt können wir kurz darauf eingehen, ja, ja. Ich fand sie, man könnte, ich glaube, viele Leute sagen, sie fanden, finden sie nicht. Sie waren nicht notwendig, ich fand sie mega gut. Ich fand sie richtig witzig.
2: Naja, die eine Seite in mir sagt immer, ah, das ist alles ein bisschen zu, ja, humorvoll für Star Wars, aber auf der anderen Seite muss ich dann halt schon drüber lachen, weil es halt dann ja auch einfach gute Gags sind, die sind ja gut geschrieben. Das liegt doch an der Zeit, oder? Ja, das liegt das, doch nicht an, ja, klar, nicht an Star genau. Wars,
0: das liegt daran, dass es heutzutage Filme solche Aspekte haben. Ja, genau. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ich finde das nicht, man muss jetzt nicht einen Star Wars Film drehen und den dann genauso machen wie alle anderen Star Wars Filme, dann sagen wieder alle, ja, ist halt immer dasselbe. Also ich finde das gut, dass das passiert. Ich finde das auch bei K2SO super.
2: Ja, da hat es auch erstaunlich gut funktioniert. Ich finde es nur immer als Opener so schwer. Also es ist ja eine der, der ersten ja. Sachen, die passiert bei Episode 7 war es halt auch. Genau, das, da war es äh, auch Poe, da auch das hat. Wer sagt gemacht hat. jetzt zuerst was? Das fand ich zu viel. Ja, da war es ein bisschen drüber. Der Telefonjoke so jetzt. Aber ja, da wurde er erzählen. aber auch
0: erklärt, also da, ich fand gut, dass sie das aufgelöst haben, er hat das ja nicht, es war nicht einfach nur random, ja, ja, klar. Wie, es, wie es in Episode 7 ja, doch war, da war es Ding. ja relativ random, das stimmt. Ähm, er war ja erklärt, um quasi die, ähm, die Zeit zu überbrücken, die er brauchte, um diesen Booster zu laden, ja. wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ähm, aber er war halt so gut pointuiert, sagt man, das ist das richtige Wort, glaube ich, ne, mhm. ähm, um ich weiß nicht, <lacht> Timing, 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 Timing. <lacht> um, um auch Hux zu zeigen, wie er damit überhaupt nicht klarkommt in dieser Situation. Diese, wie Hux auch in dem gesamten Film dargestellt wurde, ist halt eigentlich ein weinerliches Würstchen, was unbedingt bei den Großen mitspielen möchte. Ich find, der das ist ein das bisschen, kam so gut raus.
1: Der ist ein bisschen so wie, äh, so wie äh, Draco Malfoy. Ja, auch vom Erscheinungsbild her und von seiner Rolle. Irgendwie. Also er,
0: er will der Böse sein, ist naja. es aber halt absolut nicht. Und diese Unfähigkeit in, in Führungspositionen, die er eigentlich hat, die ein, auch ein Darth Vader niemals gehabt hat. Also die, die, diese, ja, die, ja, klar. diese Vakanz, dass man ihm nicht zutraut, dass er der Böse ist, die hatte Vader nicht. Die, die gab es in dieser ersten, in der Episode 4, dieser ersten Szene im Meetingraum, in diesem Boardroom im Todesstern so ein bisschen, wo, wo ähm, wie heißt er, der Tarkin ihn so ein bisschen angegangen hat, er dann aber auch relativ klar seinen, seinen Standpunkt gemacht hat, so re relativ früh. Das ist etwas, was ähm, Kylo Ren auch relativ oft tut, nochmal klar zu machen, er ist hier der Boss.
2: Ich finde aber, bei Kylo funktioniert es nicht so gut wie bei Vader.
0: Er ist ein Babyface halt.
2: Ja, aber auch mit der Maske oder so. Ich habe immer, ne, naja, wahrscheinlich kommt es daher, dass man halt weiß, dass er halt er ist hinter halt, der Maske Er ist halt, halt Babyface, halt, ne? ja.
0: Das ist für die Handlung gut, glaube ich, aber es ist macht ihn nicht so stark, wie er sein könnte
2: weil man ja aber auch immer noch einfach ein bisschen anzweifelt, ob er jetzt wirklich so böse ist, wie er halt tut, oder ob er immer noch mit, also er hadert ja offensichtlich immer noch mit sich ja. selbst. Äh, und deswegen fehlt halt einfach dieses Badass-Tum, was Vader halt von, von der ersten Sekunde an in Episode 4 halt einfach an den Tag legt. Und ja, total. Ihm, da es weißt du halt einfach, der macht halt keine Witze so.
0: Und was er auch nochmal in tatsächlich in Rogue One, finde ich, unterstrichen hat. Ja. Als sie ihn da gezeigt haben. Da war er nicht lange zu sehen. Das stimmt. Und es war die ganze Zeit so, oh mein Gott, der Typ ist wirklich böse. Und auch der, trotzdem hatte er früher diesen Konflikt, also Anakin hatte ja in den ersten drei Teilen diesen Konflikt. Aber er hat ihn halt überwunden und wurde anders eingeführt. Ja,
2: er, aber ich meine ja, du kanntest Vader ja, bevor du Ja, den ja, deswegen, kannst. da war deswegen, er direkt instant ja.
0: böse, ja, klar. Ähm, ich fand trotzdem, also ich fand dieses, um das abzuschließen, dann können wir noch in den nächsten Teil ja. springen, ähm, war dieser Telefonjoke halt einfach mega gut und du hast halt so stark gesehen, wie Hux überhaupt nicht damit klarkam. Ich freue mich, dass ich ihn ja jetzt noch mal sehen kann in zwei Tagen, den Film. Und freue mich wirklich auf diese Szene, weil ich einfach wirklich witzig fand. Ich fand sie einfach witzig und freue mich, sie gleich nochmal sehen zu dürfen. Okay.
2: Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber.
0: Es hat mich einfach entertaint. Es war gut, ein guter Gag einfach, der gut angebracht wurde. Und er hat auch nicht, er war nicht nur so ganz kurz, er hat sich auch ein bisschen gezogen. Und eigentlich hätte man halt als, glaube ich, erwartet, dass, dass ein imperialer Commander entweder die Verbindung abbricht und das Ding einfach abknallt und sich gar nicht hinhalten lässt. So, das wäre, glaube ich, die. Alternative gewesen. Aber er hat sich ja vorführen lassen.
2: Ja, aber war halt auch verwirrt. Also, du hast ja auch gemerkt, er hat es einfach nicht verstanden, dass er ihn verarscht.
0: Ja, aber das ist ja, du musst ja bedenken, du bist Boss von diesem riesigen Kampfschiff und auf einmal kommt halt so ein kleines Schiff auf dich zu und also spätestens nach zwei Gags, die er gebracht hat, so, ja, dann doch nicht und dann doch und dann doch nicht, schießt ihn einfach ab. Ist ja nur ein hätte Schiff. Hätte man machen können, ja. Also, er hätte es lösen können. Ja, aber das deswegen, das hat so stark gezeigt, dass er quasi nicht in der nicht diese Führungsqualität hat ja, die eigentlich steht. haben müssen. Gut, dann kommt da diese Bomberszene. Da denkt man das erste Mal, ah, jetzt, jetzt sind sie gut, die, jetzt ist der Widerstand krass dabei. Gut, dann klappt das ja alles nicht so richtig gut. Das heißt, eigentlich alle Bomber werden zerstört, super schnell, obwohl sie gerade da sind. Und nur einer schafft es dann. Er zerstört auch das Schiff, also sie gewinnen, aber halt unter wirklich hohen Verlusten.
2: War natürlich auch eher die Herleitung, um halt den, um halt eigentlich den Charakter Rose am Ende weiter Genau, die Schwester haben sie gesagt. war die machen. Schwester, ne? Ja, genau, die ja. hatte die andere Seite der Kette.
0: Genau, das war ja so eine Ying- und Yang-Kette. Ja. Ähm, ja, wurde, genau, um sie einzuführen, wurde es gezeigt und natürlich auch, um den ersten Punkt, glaube ich, zu setzen, dass die, dass es in diesem Film darum geht, dass die, dass der Widerstand stark dezimiert wird. Das war der erste Punkt, an dem das losging, da war ja schon mal so, du hast, in der kurzen Szene sieht man äh, so ein, so ein Bildausschnitt, wo ähm, Leia auf so eine Kommandoeinheit guckt und sieht, wie viele X, also ja, wie, viele, wie viele zerstört wurden, wie viele Ra Raumschiffe. Ähm, das waren ja dann doch schon einige.
2: Fand ich ganz cool, diese Einheit, ähm, weil man da ja wirklich sehen konnte, in, welcher, äh, in welchem, wie sagt man, nicht Status äh, die X-Wings sich halt befanden, ob mhm. die halt gerade in den Kampf oder in
0: äh Ja, also generell alle Displays, die diesmal genutzt wurden, waren deutlich besser. Außer als ich. sie dann
2: in die alte Basis gekommen genau, sind. Genau, das fand ich aber gut als Kontrast. <lacht> ja, klar.
0: Ähm, da haben sie aber auch zum ersten Mal, also es wurde viel mehr Technik gezeigt als sonst, definitiv, ja. ähm, was so diese Schiffe angeht, auch der Stuhl von Akbar, und der am Ende in diesem Fregatten ist, dieser schwenkende Stuhl wurde Mann, überhaupt... Ist, ist tot. Akbar ist tot, ja. ja. Wow. Ganz für schön alle, diese, beiläufig. ganz schön jetzt beiläufig. auch Akbar ist tot. Ey, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, das hätte auch jeder andere aus ja. dem, aus diesem Zoll Aber dann gehalten. dachte ich mir so, ey. Die sehen ähm, alle gleich aus für uns.
1: Okay, jetzt, jetzt machen wir hier so eine Aktion, wo eine einzelne Person <lacht> wie mit Lichtgeschwindigkeit in andere Schiffe rein, rein dotzt. Ähm, Aber da nehmen wir mal eine komplett neue Figur für. Anstatt ja, die dass Die wurde halt nur kurz gebraucht. Aber da Agba kommen wir später Agba noch zu, ich würde jetzt nicht zu. Nee, okay, okay. Ich würde kurz,
2: darauf eingehen, dass ich es hasse wenn ähm, offensichtlich viele, ich nenne es jetzt mal Ressourcen, mhm. äh, einfach ohne Ende ausgelöscht werden und dann zufällig genau die Anzahl übrig bleibt, die man braucht.
0: Wie in jedem Film. Das ist halt in auch einfach oft passiert. Das
2: ist der Bomber. Äh, es sind am Ende die Schiffe, die auf dem äh, Planeten flüchten. Es ähm,
0: ist die Anzahl der Schiffe, die wir mal gezählt haben, in Teil 7, gegen genau. die gekämpft wird. Und dann auf einmal sind halt eine Rand, also fliegen sieben hin, es werden Zwölf abgeschossen und drei überleben. <lacht> es ist einfach nicht möglich.
2: Und das sind auch wieder so die Speeder, die da am Ende über diese Salzwüste rüberrasen. Ja. Wo du halt auch denkst, okay, ihr, ihr zerstört jetzt einfach random irgendwelche.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Ich, ähm, es waren 13 Stück und ich habe mitgezählt. Das hat genau gepasst.
0: Ja, aber das Gefühl ja, aber ist ja schon Es sind halt ein einfach
2: immer welche drauf.
0: So. Ja. Macht es ja, aber es war genau anders.
2: Es hat ja, ganz genau gepasst. Es kann ja passen am Ende. Aber Warum nicht so machen, dass halt einfach weniger geopfert werden, sondern einfach so fliegen? Also auf dass in dem sie Fall war es,
0: war es definitiv Absicht zu zeigen, wie viele geopfert werden. Das war, dass die vorherrschende, unterschwellige Handlung des Filmes, dass der Widerstand absolut dezimiert wird. Ja. Und das ist, das endet halt fulminant darin, dass sie am Ende, der gesamte Widerstand in den Millennium Falken passt. Ja, gut, klar. Und der ist wirklich nicht so groß. Also es sind jetzt wirklich, das ist so Schulbusgröße, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Platz zum Sitzen.
2: Ja. Ja, Nö,
0: schon. Aber schon von, also, das sind nicht viele Leute, die da drin sitzen. Nee, klar. Vor allem von, sie sagen es zwischendrin, ich glaube, am Ende sind es so, also so in der Mitte des Films sind so 400 Widerstandskämpfer die da überlebt haben, auf diesen drei Schiffen. Also, es ist schon, ist schon eine starke Nutzung. Ja, schon.
2: Wenn man sich das mal vor Augen führt, ist schon heftig.
0: Aber mega geil, um es abzuschließen, dass sie am Anfang die Schiff zerstört, ist ein geiler Moment. Auch ja. unter den starken Verlusten. Ich fand es wie schnell
2: ist, äh, explodiert ist komplett.
0: Ja. Es war keine klassische Star Wars Zerstörung, wo. Nee. Eine einzelne Person etwas sehr Kompliziertes machen muss, was sehr lange gezeigt wird, damit ein Schiff explodiert, sondern es war klassisch. Der einzige Bomber, der es geschafft hat, schön rausgezögert, zerstört das Ding einfach. Das war gerechtfertigte Zerstörung. Da
1: hat man schon riesige Dreiecke, die irgendwie schon selber fast so groß sind wie Planeten und dann kommen immer
0: noch größere Schiffe dazu. Und das ist ja dann später sogar nochmal der Fall. Ja, genau. Ähm, es gibt wirklich absurd große Raumschiffe bei Star Wars. Absurd groß. Aber. Ihr habt Teil 6 seht ihr auch den ähm, Supersternzerstörer. Kennt ihr den noch? Ja, ja. Der ist ja dann auch nochmal ähm, im Verhältnis, glaube ich, ähnlich groß wie das Schiff von ähm, Snoke. Ah, immer das noch einen draufsetzen. Ist. Immer noch größere Schiffe bauen. Ist auch egal, wie viele Leute da arbeiten müssen, um das zu maintainen. Völlige Latte. Hauptsache, wir haben ein größeres Schiff. Wir können damit vielleicht gar nicht schnell fliegen. Ist egal.
2: Machen wir doch mal einen äh, Switch rüber zu Luke
1: und Ray. Ähm Okay, ey, äh, sorry, da, da ich schon die ganze Zeit darüber nachdenke, muss ich es jetzt anmerken. R riesige Giraffen, an deren Eutern man rumspielen kann, um dann ja, die hab ich auch nicht verstanden. Äh, Und dann grüne Milch zu trinken und dann diesen, ich weiß ganz genau, was du es auch möchtest, Blick äh, rauszuhauen. Ne? Das ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Von, von dem also, Viech. Hast du, das also auf so der
0: Insel von, ihr habt es ja jetzt auch gesehen. Ich weiß, was blöd du blöd meinst, welch,
2: welch, von wem kam der Blick? Von, ich, von Luke, Luke, der von Luke hat sie und das an Ray. Sein, sie das getrunken hat. So, ja. hey, so, geil, okay.
1: grüne Milch. Ja, ich, also hab, ich trinke nämlich so die grüne Milch, die oder? aus diesen
0: Eutern kommt. Ich weiß auch nicht warum, also ich fand die ganze. Und der Riesensperr. Die ganze, <lacht> die ganze Herleitung so. fand ich merkwürdig auf dem Planeten. Also ich fand, wie
2: Luke da aufgetreten ist, also schon alleine so diesen, dass du Episode 7 damit enden lässt, dass 7 das Lichtschwert hinhält und du denkst so, Oh yes, richtig
0: Und dann nice. wirft er das nach hinten weg. Und dann
1: geht es weiter und er nimmt es und wirft es einfach weg. So. Ich glaube, das funktioniert gut, wenn du es am Stück gesehen hättest, aber sowas einfach mega random. Nee, ich glaube auch am Stück funktioniert Auch das da funktioniert ich es nicht. das
0: nicht. Ich finde das, das hat mich echt geärgert. Also
2: ich fand es nicht gerechtfertigt, so. Das ist so
0: Er hat zwei Sie... Jahre Zeit sich zu überlegen, was er mit dem Laserschwert macht. Zwei Jahre. Also ich
2: er hätte es fallen lassen können. Er hätte es einfach fallen Wie lassen können. Oder, oder er wäre, nimmt ja, so es nicht so. entgegen, sondern drückt ihre Hand wieder zurück oder, oder runter oder, aber es zu nehmen und so über die Schulter wegzuwerfen, finde ich ja, schon also ganz ja. schön arschig so. Also es ist keine, keine coole Reaktion. Das hat halt irgendwie, das bambuselt mich so als ja, Zuschauer. Ich
0: auch gut. Dann waren sie ja noch weiterhin auf diesem, auf dieser Insel, die man ja in Teil 7 sieht. Ähm, die Insel an sich, ey, ganz ehrlich, das, ich verstehe, was sie damit ausdrücken wollten. Ähm, ich fand die Insel, Proportionen der Insel waren random.
2: Ja, manchmal war die größer, manchmal, manchmal war sie die, die kleiner. Es
0: gab halt ein kleines Dorf da drin, da, in dem auch kleine Wesen namens Hüter lebten, die das irgendwie heile gemacht haben. Aber manchmal waren die halt auch nicht da. Man weiß aber auch nicht, wo die waren, weil alle Hütten waren ja dunkel. Also niemand weiß, wo die eigentlich leben. Ja. Und er ist der Einzige, der da lebt. Das ist alles so ein bisschen, mich hat die Insel so ein bisschen gefoppt, als es dann ähm, um den Schrein, den Jedi-Schrein und auch den, ähm, den den Spiegel des Bösen, könnte man sagen, ging. Also das, Lo das, das Schreien des, der hellen und der dunklen Seite jeweils, gab es gab ja zwei Stück. Ja. Die fand ich ganz gut gemacht, beide auch in ihrer Art und Weise. Aber das Drumherum auf dem Planeten hätte jetzt nicht unbedingt so sein müssen. Das hätte man vielleicht anders machen
2: können. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei dem Spiegel, der war cool, auch mit diesem äh, mit diesem Verzögerungseffekt mhm. und so, aber hat der jetzt irgendwas gemacht? Nein. Ne?
0: Naja, er hat sie halt enttäuscht auf einer gewissen Ebene. Ne? Also sie hat sicher Antworten von der dunklen Seite der Macht erwünscht deswegen der hat ja. sie dem hingegeben. Ähm, hat die aber nicht bekommen. Warum, weiß ich auch nicht so richtig. Also das, ähm, ich glaube, sie hat, ja, ich weiß nicht, hat sie wahrscheinlich einfach gelehrt, dass Enttäuschung auch so ein Ding ist. Was weiß ich. Also das, da kann ich nichts richtig Na, zu sagen. Hätte ich, ich irgendwie ein bisschen Einordnung
2: mehr sehen. von der dunklen Macht, also der dunklen Seite der Macht erwartet.
0: Aber sie, das Loch hat sie ganz schön überbuselt, ne? Als sie dann da reingefallen ist ins Wasser, bam. Ja. <lacht> aber ich fand den Schnitt gut. Also ich fand gut, dass sie dann da vor diesem Spiegel vor dieser Glasfläche, also das war ja ist ja so ein Kristall gewesen. Und dass sie dann gezeigt wurde, wie sie da drin war, mit den, wie du meinst, der Verzögerungseffekt, das war schon gut. Aber möglich. dafür,
2: dass das Loch oder diese, dieser Ort wie so ruft, dass sie halt da irgendwie. Ja. Dafür war kein gezogen wird da, ja. und am Ende passiert halt im Endeffekt nichts, ist halt irgendwie komisch. Ja. Merke ich auch jetzt gerade erst, wo ich halt nochmal drüber nachdenke.
0: Ich werde nochmal drauf achten. Du wirst ja auch nochmal ins Kino ja. gehen, also vielleicht erstmal beide nochmal drauf.
2: Du gehst
1: auch nochmal ins Kino? Ja, mit
2: meinem Vater. Ach,
0: mit deinem Vater.
1: Ja, mit meinem Flodder. Ja.
0: Ähm, sonst die Geschichte von Luke. Ich fand gut, dass grundsätzlich, ich, da könnte jetzt, das könnte man ein bisschen zusammenfassen, würde ich sagen, was so auf der Insel passiert ja. ist, ähm, ging es ja erst darum, dass, also sie hat ja mit ihm gesprochen, er wollte sie nicht trainieren, ganz einfach. Irgendwann ja. stellt er fest, dass sie doch Potenzial hat, dann trainiert er sie doch. Stellt mittlerweile aber dann wieder fest, ah, ist mir zu gefährlich. Es ist immer dieses Hin und Her, was ich eigentlich ganz gut finde, die Zerrissenheit, die in ihm wohnt und auch die Tatsache, dass die Story über die Schüler von Ren und den, den Tag, an dem das quasi umgeschlagen ist, dass die nicht sofort erzählt wird, Ja. dass sie immer so in es wird erst die ein, es denkt man okay, es ist so passiert, dann denkt also man denkt Kylo Ren ist auferstanden, hat das einfach gemacht, quasi ja. so hat sich erhoben, dann denkt man in der Erzählung von Kylo, dass es halt ähm, das Blut der Böse ist.
2: Und da dachte ich im ersten Moment wirklich so Oh fuck. Ja, also das da war ja. ich. Und dann habe ich aber so einen Moment weiter noch gebraucht, um zu merken, okay, das kann halt nicht ganz so stimmen. Also es wäre zu krass, wenn es halt wirklich einfach so gewesen wäre. Und dann die Erzählung von Luke halt wiederum,
0: die dann das diesen Zweifeln in Luke Skywalker ja. zeigt. Und dann, ich finde, an der Stelle, an der das kommt, ähm, versteht man erst den aktuell geschaffenen neuen Luke Skywalker Charakter. Ja. Und den und ganz anderen. Der gefällt
2: früher. mir im Endeffekt sehr gut.
0: Der wird dann halt auch cool ja. von dann. Ist dann halt nicht mehr so lange da. Die Frage ist, ob er in, als Machtfigur in Zukunft noch erscheint, weil er ist ja dann schon tot am Ende.
2: Ich gehe fast davon aus. Also er sagt auch. ja auch, äh, wir sehen uns wieder.
0: Sie haben ja. ja auch im Teil 7 das zwar gar nicht gemacht mit der, mit diesen Machtvisionen, aber in, dadurch, dass sie jetzt ja Yoda gezeigt haben, auch als Machtvision, gehe ich auch mal davon aus, dass das noch eine Rolle spielen wird. Er wird er wird wahrscheinlich Rey noch trainieren. ja irgendwie. Das, hat, das ist ja, ja das, was, das zieht sich ja so ein bisschen durch, muss man sagen. Um, das ist etwas, was ja in Episode 3 hm, am Ende auch zwischen Obi-Wan und Yoda gelehrt wird. Da lehrt ja Yoda, Obi-Wan das Ganze um, und sagt, dass es einen alten Meister gibt, der den Weg gefunden hat zu überleben und sein Wissen mhm. weiterzugeben. Und dann verstehen sie erst, Qui-Gon ist das, der ja. quasi der Erste ist, der diesen geilen Macht-Vision-Move machen kann. Und dann können sie es am Ende alle, das sieht man ja in 6 auch nochmal, beziehungsweise in, sieht man das in vier. Kommt es in vier vor?
2: In vier kommt, nee, ja mehr kommt oder weniger, Obi-Wan kommt ja dann nochmal um äh, Luke. Wann? Das stimmt. Nee, warte mal, das, mal, das ist fünf. Er kommt
0: nicht nochmal. Es kommt dann nur nochmal in 6 wieder vor, wenn sie am Ende am Feuer stehen.
2: Naja, aber in 5, wo äh, Luke halt am Anfang direkt da im Schnee fast verreckt, äh, hört er doch auch Obi Wan. Zumindest die Stimme. Ja, ja, ja genau. Okay. Ich meine, das ist ja Das ja, es ist, ja, ist was. ja die erste Richtung, genau. Ne? Ja, ja.
0: Also es kommt schon immer wieder drin vor, hätte man jetzt den 7 Theoretisch ja weg, also hätte man ja ab ja. den neuen Teil weglassen können. Muss man ja halt nicht machen. Haben sie gemacht. Auch Jodas Einsatz darin fand ich super. Ich er war, war sehr überrascht. Yoda, fand ich gut. Ja,
2: ich habe nicht damit gerechnet, dass Yoda, Yoda kommt, obwohl Stefan Titzel das angekündigt hat, unter seinen äh, Hypothesen, was passieren könnte in Episode 8. Ich gedacht, nee, Yoda.
0: Aber es war der Classic, geil, aber ich, ich habe nicht, hab
2: nicht dran geglaubt.
0: Also ich finde ja, also ja, ja. find beide tatsächlich gut. Ich finde ja auch den, den CGI-Yoda geil. Der funktioniert super in Episode 3, finde ich.
2: Da habe ich mir immer gedacht, der ist ja auch noch ein bisschen
0: jünger. Genau. Aber im Endeffekt auf sein
2: Alter gerechnet ist er da ja nicht viel jünger.
0: Ja, aber da ist das, ich glaube, das kann man. <lacht> damit erklären, dass er damals halt ein Jedi- also Jedi-Meister und Mitglied des Rates war, der im Krieg war, die waren im Krieg, in dem, also da drin, ja, und danach lebt er dieses Leben als Einsiedler und verkümmert ja auch total, das merkt man ja, das ist ja die Geschichte in naja, fünf. er geht ja selbst ins er, Exil. Genau, er geht ins Prinzip. Exil und um, löst sich auch so ein bisschen von der Macht, er ist ja nicht mehr diese Machtperson. Ja. Etwas, was Luke ja quasi auch getan hat, ja, also ein bisschen genau. dasselbe durchmacht er auch, macht er auch durch, um, deswegen finde ich es okay, dass es zwei Yoda-Charaktere gibt, diesen cgi der trotzdem gut für mich funktioniert hat. Ja, voll. Und mega geil war und danach halt der alte, der auch im Kontrast jetzt in der neueren alten Version sehr gut funktioniert. Ja. Und er sieht
2: halt aber auch nicht verkehrt aus. Du merkst nee, halt, dass aus. einfach der alte ja. äh, das Vorbild war, aber er trotzdem äh, sehr modern aussieht.
0: Da haben sie einen guten, guten Switch hinbekommen. Ja. Willst du auch was sagen? Ich frage nur. Ähm, du hast gerade was
2: recherchiert,
1: ja, vielleicht hast du da ja. Äh, richtig, ich habe nämlich tatsächlich, ich schaue mir gerade die ganzen Einsendungen von der Community an mit den Fragen zu dem Film und sowas <lacht> und äh, da war eine Frage dabei, die ich tatsächlich sehr relevant finde, ist nämlich was ist eigentlich mit den Knights äh, of Rand passiert?
0: Ähm, ich denke, Kylo hat die alle umgebracht.
1: Das ist mein Tipp. Nee, Kylo hat die anderen umgebracht, das hat nee, nur ich glaub, gesagt. er hat gesagt.
0: die, ich glaube, also entweder hat er auch die anderen im Nachhinein umgebracht oder was wahrscheinlicher ist, dass Snoke die umgebracht hat. Ich glaube, die kommen einfach nicht mehr vor. Ich glaube, die haben das komplette denn, den Gedanken einfach, ach komm, was mal ähm, jetzt
2: raus. Kylo hat ja, äh, oder hat Lucas erzählt, oder Kylo, dass ähm, an dem besagten, in dieser besagten Nacht ähm, Kylo ja relativ viele von Lukes Schülern umgebracht hat, aber er hat halt Luke auch hat ein paar erzählt. mitgenommen.
0: Ja, das sind die, genau, ja das das sind sind die, die Schüler von vorhin. Genau, ja. Aber was mit dem passiert ist, wird ja nicht erklärt. Hm. Ich kann mir halt in der Art und Weise, wie auch Snoke als der ist schon der Böse, das erkennt man in dem Falle sehr stark, ähm, mit, mit ihm umgeht und auch mit allen anderen, die unter ihm stehen, ob die jetzt auf seiner Seite sind oder nicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er einfach alle umgebracht hat.
1: Ja, die Community sagt auch, also es gab die Theorie, dass es halt diese prätorianer wären, die da Snogs Garde war, hm. aber das Könnt, wären zu so viele ja, gewesen, weil nur zehn Stück ähm, haben, sind da diese Knights of Ren geworden hm. und das waren ja halt zwölf.
2: Okay, okay gut.
1: <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gesagt,
2: das könnte hinkommen. Aber oh, wenn zwei mehr... Ende
0: der, der Ende der Handlung auf dem Planeten ist ja so ein bisschen, dass äh, Luke denkt, dass er sie nicht unterrichten kann. Also Er hat's versucht zum Teil. Ähm, irgendwann gibt er ja so ein bisschen auch für sich auf. Ähm, will den Jedi-Orden dann komplett vernichten im Grunde. Sie fliegt weg. Und er möchte halt das anzünden, also möchte diesen Baum der Jedi anzünden. Ähm, wankt dann mit seiner Entscheidung total, ist dann überhaupt nicht mehr überzeugt davon. Das sieht man, finde ich total, dass er dann auf einmal feststellt, nein, eigentlich ist das Quatsch. Und dann entscheidet ihm halt Yoda und macht es einfach. Und Der eine den sehr Vormann komische vorhanden. Stimme hat. Ja, die ist ein bisschen sehr komisch. Sehr aber find die schon, Ich finde den hey, eine gute Stimme.
1: Hatte ich, ich gar kein Problem mit. Echt? Ja. Ich finde sie mega komisch. Ich glaube, das
0: ist auch sehr nah angelehnt an die alte Stimme aus, den, aus Teil 5 und 6. Ja, das mag sein. Ähm, aber er zieht es halt einfach durch, er macht einen riesigen Macht, also er lässt einen riesigen Blitz durch die Gezeiten, also durch die, durch die Wolken entstehen, zündet das gesamte Ding an und erklärt sehr gut, finde ich, was die Schriften zu bedeuten haben. Ich finde, das eine, eine gute Schlüsselszene eigentlich, in dem dann Luke halt fangt und sagt ich mache das nicht wir zünden das nicht an weil das ist ja das Wissen der Jedi
2: aber habt ihr also habt ihr äh, gegen Ende des Filmes gesehen warum er es gemacht hat weil Finn ich die Bücher im Millennium Falcon gefunden hat
1: nee da hab hat ich, das habe ich auch gedacht das weiß ich nicht genau ist das so da, ich habe nee, mich auch ich gewundert hab, ich, ich habe die Bücher auch gesehen und dachte so äh, ja Sind genau das gleiche äh, habe ich auch gedacht. und dachte ich so ja, die sehen einfach random genauso aus. Ich war mir nicht sicher. Ich die nicht sehen ja nicht random genauso aus. Ja, Ich Darauf würde ich achten okay. und würde Ich würde auch beim
2: zweiten Mal gucken, noch mal genau darauf achten, aber ich gehe schon davon aus, ähm, weil ich denke, Yoda weiß das, dass Ray die mitgenommen hat. Und äh, zerstört dann halt einfach den Bau So.
1: Ja,
0: aber ich glaube halt, dass das.
1: Hätte vielleicht auch immer drin gewesen. Da steht ja. aber nichts mehr drin, was Ray noch lernen könnte. Genau, ich, ich glaube halt, dass egal. Yoda
0: schon recht hat mit der Geschichte, dass das halt alles nur ja, Sachen klar, sind. Ja, klar, das stimmt schon. Vor allem dieser geile Spruch von ihm, in dem er sagt, ja, was stand da? Ha, hast du sie gelesen? Stand da irgendwas Spannendes drin? So, diese diese, diese, diese sehr, das ist ja keine ja. Das ist keine Sprache, die in, in Star Wars verwendet wird. Das ist eine sehr, wie wir jetzt jetzt in Filmen, also in modernen, Welt also auf der Welt spielen, in Filmen reden würde im 20. und 21. Jahrhundert, wäre okay. Aber so sprechen sie eigentlich nicht so flapsig im, im Star Wars-Genre. Und ja. er sagt so, ja, stand halt auch nicht Spannendes drin, so.
3: Mhm.
0: Und er hat ja wahrscheinlich recht auf dieser Ebene. Das sind halt. Die, 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 2.000, 20 20.000 Jahre alte Bücher, der Jedi, und das ist halt einfach irrelevant. 20.000, äh, nee, 2.000 wahrscheinlich nicht
2: so. Ja, das kannst du halt theoretisch vergleichen, wie jetzt wären da jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, das... das Jesus-Video? Naja, das Jesus-Video und das alte und das neue Testament irgendwie.
0: Also, es war halt einfach random. Er hat es halt einfach ganz okay, in so. den Wasser durchgegeben. Ja. Aber wenn ihr wenn wir Recht haben, oder Marius Recht, du hast Recht, du hast es glaubst es ja, wir achten aber nochmal drauf, dann sind die Bücher ja eh gerettet, auch wenn man sie eigentlich nicht braucht.
2: Aus welchem anderen Grund hätten sie aber sonst diese Bücher zeigen sollen, die ja, halt doch, ähnlich der Tasche oder gemacht. gleich aussehen?
0: Ja, okay, ich sonst hätten das wahrscheinlich, ja. Da sagen,
2: ich ich muss nochmal ganz
1: kurz, ich weiß ja, wir sind gerade am Ende des Films, aber ich muss nochmal eine Sache ganz kurz dazwischen werfen. Ist euch so bewusst gewesen, dass sich Poe und Ray nie begegnet sind? Nee, ich dachte überhaupt ich jetzt halt nicht. so, äh,
0: in, <lacht> da, in der Sekunde schon und <lacht> ja, am, genau, Ende, so, am Ende ne? vom okay. siebten Teil auch. Also am Ende vom siebten Teil merkt man das, da wird es nämlich nochmal thematisiert, dass die sich alle gar nicht so richtig kennen. Das kommt so immer mal wieder raus. Aber jetzt sind ja zwei Jahre vergangen, jetzt hatte ich es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber in der Sekunde sofort ich war wieder. Es total war total irritiert so, einfach. Ja, sondern es war in, ich war nicht irritiert, ich war so instant so, stimmt. Stimmt, nee, die kennen sich
2: ich nicht. Ich war so, Moment, die kennen sich nicht. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ach, guck erstmal den Film weiter. Und bis jetzt habe ich sie mich wieder vergessen, dass der, dass ich diese Zweifel kurz hatte.
0: So, also dann sind sie halt irgendwann, also irgendwann ist dann halt, also das mehr passiert ja nicht auf der Insel. So. Dann kommt halt noch der Abschluss mit Luke, aber den muss man jetzt nicht zählen, der kommt ja später noch vor. Das ist ja die Inselgeschichte. Irgendwann fliegt halt Lea, äh, fliegt halt ähm, leer, sag ich schon, Ray wieder weg. Und Luke bleibt eigentlich als ihrem versagt habener Meister wieder zurück, obwohl die irgendwie nur drei Tage trainiert haben oder so. War so ja, sie hat
1: trotzdem mega gut alles drauf. Sie hat alles gut Ja, gehabt. die kann das.
0: so das Dann äh, werden sie ja schon, also dann, was, was, was passiert dann direkt danach? Sie fliehen eigentlich vor der Flotte. Ne? Also das heißt, die, das erste große Schiff wurde zerstört.
2: Die fliegen ja.
0: Ne, sie also haben die das, fliegen, böse, das böse große Schiff zerstört. Und ja. dann fliegen sie in den Hyperraum. Ja. Und die nächste Ka Schlüsselszene aus dem ist ja eigentlich, wenn sie wieder aus dem Hyperraum kommen. Ja. Und relativ instant auch Snoke mit seinem mit seinem riesigen Schiff und die kleineren Schiffe hinter ihm auftauchen
2: ja das verwirrt mich hier so weil theoretisch passiert ja alles was in dem Film passiert parallel zu dem halt immer noch die Widerstandsschiffe vor dem äh, vor <lacht> vor den äh, Sternen ist ja kein Sternzerstörer,
0: auch halt vor den Weg das ist auch Sternzerstörer, ja, ja vor ja. der vor der ersten Order halt. ja ja das, das ist halt alles parallel genau, passiert, passiert. Alles man sieht halt zwischendrin noch, ich weiß gar nicht, wann passiert denn die Szene, in der, also irgendwann wacht halt Finn auf, das ist relativ am Anfang auch noch, in dieser, also da kommt Poe gerade wieder an, quasi, er hat gerade den, das große, den großen Kreuzer zerstört. Ja. Dann wacht Finn auf mit einem, nicht in einem Bagdad-Tank, das ist ja normalerweise schwimmen so Tanks, ja. dann, sondern quasi mit einem bakter anzug ähm, Das ist aber alles halt relativ. Irrelevant für die Handlung. Es passiert jetzt, finde ich, nichts ja. groß Spannendes. Da wird nochmal erklärt, warum sie sich orten können gegenseitig durch den Sender, den, diesen bipolaren Sender, den Leia Ach, und Ray ja, genau. haben. Das ist also, so, da wird so ein bisschen, glaube ich, nochmal Erklärung betrieben für das, was zwischendrin passiert ist. Aber da ist nicht richtig, ist kein relevanter, stark relevanter Punkt. Und dann fliegen die halt in den Hyperraum. So. Und in dem Moment, in dem sie halt in den Hyperraum springen und wieder rauskommen, kommt ja die Armee dahinter und sie wollen direkt wieder angreifen. Ne, das ist ja das, was ja. passiert. Poe will in seinem Flieger springen und dann werden sie halt direkt dezimiert. So, dann wird direkt draufgeschossen in den Hangar. In den Hangar ähm, und danach ist nur noch Flucht. So, das sind im Grunde so die, da, dann sind wir schon im großen zweiten Teil, nämlich der Flucht. Und danach kommt ja nur noch die Schlüsselzähne auf dem Planeten. So, dass man, um das mal kurz einzuordnen. Dass so der Mittelteil ist die Flucht an sich. Ja. Und dann kommt nochmal der Abschluss auf dem äh, Selbstplaneten.
2: So, während der Flucht kommt ja. Ray theoretisch dann zurück. Die kommt am Ende der Flucht. Ja, ja, war's. ja, klar. Also
0: das, was wir quasi gesagt haben über die Insel, passiert während der Flucht.
2: Ja, klar. Aber sie reißt ja dann quasi, um am Ende mit dem Story Storystrang wieder zusammenzuführen, während Finn mit der neu dazu gewonnenen Rose halt diesen Code-Knacker genau. aufspürt. Der
0: am Ende ja doch nicht vorkommt quasi.
2: Nee, er ist ja ganz kurz da Er ist ganz kurz da und dann Wenn sogar seine typ Freundin war. sagt,
0: so, ist da was passiert? Oh, nee, 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 ist egal, ich spiele hier.
2: Ja. Ähm, fand ich
0: aber ganz gut, also fand ich okay.
2: Ja, ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt genau diesen Typ dann ausfindig machen können und der den halt auch hilft. Und ja, stattdessen, das, war, das ist halt unberechenbar. So, die ja. landen halt dann, werden halt, die parken falsch, werden deswegen festgenommen. Tatsächlich, ja. Das ist halt einfach irgendwie realistischer, als von wegen, wir landen jetzt da, finden den Typ, der kommt sofort mit. Das fand ich halt ganz cool. So, Da rechnest du halt einfach nicht mit. Vor allem, wie viel Zeit hatten sie für die komplette Aktionen?
0: Ähm, 18 Stunden.
2: Fand ich äh, erstaunlich lang. Also klar, natürlich hat so ein riesiges äh, Raumschiffler, mehrere Raumschiffe halt viel Es wurde noch nie in Star thematisiert, dass die wirklich dass die Treibstoff, Treibstoff haben, verbrauchen. Ne? Nee, aber ich habe halt so das Gefühl gehabt, okay, wenn die jetzt da verfolgt werden von denen, das halten die halt so eine halbe Stunde aus vielleicht, maximal. Allein auch so. schon diese oh, nee, 18 Stunden
1: Zeit. <lacht> Die Schildthematik, ja. ey, wir stellen die nach hinten. Kein Ding, die können da Ewigkeiten drauf. Ja, das geht ja immer noch ganz nichts. gut,
0: aber ich finde auch geil, dass sie überhaupt Schilde gezeigt haben, mal wieder vernünftig ist. Ja, war halt zum, ja das war cool. sieht man auch nicht so oft, dass sie wirklich die Funktion der Schilde so gezeigt haben, dass sie irgendwie abreißen. Das wurde ja dann doch sehr stark thematisiert. Ja. Ähm, diese drei Schiffe, also um die Handlung da drinnen, so unabhängig, also wir springen gleich noch kurz in die Handlung auf diesem Casino-Planeten. Ja. Ähm, aber im Grunde fliehen sie ja vor der ähm, ersten Order. In diesem Angriff, dieser ersten Welle von dem von Snoke und auch von Kylo Ren in seinem in seinem Fighter, ähm, wird ja erstmal der Hangar zerstört und fast Poe umgebracht. Ne, das ist ja. So ja. Die, dann fliegt er aber das überlebt das natürlich gerade so. Ja. Er, vielleicht. alle anderen nicht, aber er überlebt gerade so. Ja. BB-8. Ähm, der kurz seinen Kopf verliert. <lacht> genau, der kurz den Kopf verliert. Ähm, und dann sieht man halt die Kommandobrücke und dann wird ähm, fliegt Kylo halt auf die Kommandobrücke zu, spürt, dass Leia seine Mutter da ist schießt nicht auf die Kommandobrücke, aber seine beiden Mitstreiter übernehmen das quasi für ihn. Die treffen ja. sofort, zerstört, also man sieht ja auch, dass die Flugzeuge können ja durch den Schild fliegen, quasi ja. nur die Energiewaffen nicht. Er fliegt ja quasi auch durch Schiff durch und so, das fand ich sehr gut gemacht, gute kurze Szene, die da so durchfliegt. Dann schießen die drauf, Lea stirbt eigentlich und ich dachte an dem Moment, okay, das ist ein gutes Ende für sie. Ja. Das wäre okay gewesen. das jo. dachte ich auch. Ich
2: dachte, da ist sie raus. Ja, dann zeigen Weil sie sich halt noch
0: mal, wie sie im All schwebt, völlig in Ordnung.
2: Ja, ich hatte, äh, ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen, weil sie halt relativ lange gezeigt wird, ja. wie sie da halt schwebt, wie sie halt so einfriert. Äh, und dann so, dass sie halt auf einmal die Finger bewegt hat. Da dachte ich so, okay, ja, letzte Regung. Ähm, und dann macht sie ja die Augen wieder auf. Da dachte ich so, okay, gut. Ist also doch noch nicht vorbei mit Leia. Sie schwebt halt einfach zurück, was eigentlich echt mega krasse Move war eigentlich. So, ich meine, funktioniert das? Kann man das machen? Äh, können. ein Jedi vielleicht?
0: Also, ich hake da kurz ein. Ja. Ähm, die Macht ist ja sehr stark in der Familie Skywalker. Ja, und sie schon. ist. Also sie, es wird öfter mal thematisiert, dass sie die Macht besitzt. Ja,
2: klar, natürlich.
0: Und deswegen kann sie das. Also die Macht. Ja, die Macht gut, kann es das wird
2: halt mit der Macht jetzt begründet. Okay, ich frage nicht weiter nach. Es, es ist, ist definitiv, definitiv okay.
0: die Macht. Die, also, das zeigen sie halt. Also, ich glaube, das ist der Punkt, an dem sie noch mal zeigen, dass sie halt auch. Also die an sich die gesamte Familie Skywalker halt machtintensiv ist sie halt kein Jedi ist, sondern halt einfach nur, es gibt ja, das wird ja auch in anderen Filmen von Star Wars und anderen Themen, also in anderen Bereichen mal thematisiert, dass die Macht, nicht jeder, der die Macht hat, ist ein Jedi. Ja, klar. Sondern ganz viele haben ja auch einfach die Macht und sie können halt Dinge tun, auch oft unbewusst. Und in dem Fall hat die Macht sie natürlich gerettet. Ich finde, mit jeder Sekunde, mit der sie länger gezeigt wurde im All, wie sie stirbt, ja. wusste man, okay, das ist noch nicht vorbei. Mit jeder Sekunde, die denke da dachte ich, okay, jetzt, da geht's noch weiter.
2: Also darauf willst du hinaus, ja, da ja. hast du auch mit Recht. War
0: dann ein krasser, ähm, also wie sie geflogen ist, war ein krasser Superman-Move. Ähm, so fliegt so, in ganz vielen Superman-Filmen fliegt er so, weil er sich quasi nicht ganz oft halt so immer mit stehend fliegt. Mhm. So ist sie hat sie sich ja auch bewegt. Ähm, war halt cool, dass sie überlebt hat. Ich habe mich dann halt noch mehr gefragt, wann sie denn endlich stirbt. Um es jetzt negativ ausdrücken, ja. aber im Wunde halt, weil Ich glaube, es ging allen so ich bin M fest
1: davon ausgegangen, dass es eigentlich in dem Film noch passiert. Also die Community hat sich übrigens auch genau zu dem Thema geäußert, aber hat ein bisschen gesagt, dass, ähm, dass es ja so ist, dass irgendwie der erste Teil war so ein bisschen so der Han Solo äh, thematische Film, der zweite Teil war so ein bisschen der Luke
0: thematische Film und der
1: neunte <lacht> sollte dann wohl ein bisschen äh, Leia lastiger werden, was jetzt natürlich problematisch wird.
0: Jetzt ist sie, Also ich glaube, sie werden es wahrscheinlich ändern müssen <lacht> aus Gründen. Um, haben aber haben sie ja schon gesagt, genau. Ja. Aber es ist halt so. Ich fand, also sie haben ja im Vorfeld schon gesagt, dass alles mit ihr abgedreht wurde. Man hat auch gemerkt, dass das nicht wirklich CGI war. Also ich glaube nicht. Dass ja. so, außer ja. die Szene im Weltall aus Gründen. Ja. Um, aber sonst dann war, nicht wirklich war sie das ja wirklich. Um, hat sie halt überlebt. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, ich glaube die ganze Zeit trotzdem, da war sie war ja nicht, sie hat nicht überlebt. Sie war ja dann bewusstlos und so, und ich dachte die ganze Zeit, an welchem Punkt stirbt sie? Wann passiert das? Und das dachte ich bis in den letzten Szenen des Filmes. Also, ja. Bis sie das letzte Mal gezeigt, also ja, das, bis sie vor dem Millennium Falcon am Ende gezeigt wurde. Und ich dachte, okay, jetzt jetzt geht sie zurück und stellt sich Kylo. Genau, das dachte ähm, ich. Und das ist ein formidables ende Aber ist es okay. Ich glaube, sie werden es gut noch hinkriegen im nächsten Teil. Völlig in Ordnung, ähm, dass sie es so gemacht haben. Weil wahrscheinlich haben sie es auch einfach so abgedreht. Und sie hätten ja was anderes dazu CGI bauen müssen, um es jetzt zu ändern.
2: Ja, aber sie müssen es in Teil 9 dann trotzdem machen.
0: Ja, ich denke, da wird es einfach äh, relativ sagen und klanglos gehen. Sie wird einfach. Ja, es wird irgendwas explodieren und man würde kurz ihr Gesicht von hinten sehen oder so und dann wird sie sterben. So in der Richtung. Ja. Ähm, naja, dann sind sie halt. Ähm, also fliehen sie halt vor der ersten Order nach diesem verheerenden Angriff, den sie schon eigentlich ja nur knapp überlebt haben, alle, allesamt. Mit drei großen Schiffen, einem Kreuzer, einem Lazarett und einem kleineren Blockadebrecher, wenn ich das richtig gesehen habe, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weil sie feststellen, dass. Wenn sie. Fliegen, also in Unterlichtgeschwindigkeit fliegen, sie zwar nicht entkommen, aber sie so weit Abstand generieren, dass die Treffer, das ist auch die Erklärung dahinter, dass die quasi in Treffer nicht mehr so viel Energie haben, wenn sie auf sie aufschlagen, dass sie verheerende Verluste am Schild auswirken. So. Dann sieht man das und dann fliegen die weg und dann ist alles irgendwie safe. Und dann beginnt ja dieses äh, Roadmovie, äh, wo sie auf dem Schiff sind und erstmal wegfliegen und das ist so, ja, da würde ich mal sagen, gute 60 Prozent des Films. Ja. 20 am Anfang, 20 noch am Ende und das sind diese 60 in der Mitte, die das beinhaltet. Ähm, fand ich aber gut gemacht. Also es ist ja auch ein Move, den es bei Star Wars so noch nicht gab. Fand ich einfach gut gelöst. Es ist mal so...
2: Nee, es war halt okay, weil genug nebenbei passiert ist. Ja. Ähm, wenn jetzt einfach alles permanent sich nur um diese Schiffe gedreht hätte, wäre es ja super langweilig gewesen im Endeffekt. Ähm, aber <lacht> es, es nimmt ja dann äh, sehr schnell die Handlung einfach, dass alle da so ein bisschen panisch werden. Poe ja. äh, Vertraut der neuen Generale nicht, die dann halt die, die Stelle Ich bin den Namen vergessen, aber... Halt. Ja, ich auch. Die, die ist am Ende stirbt sie
0: auch, ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, <lacht> ist euch aufgefallen, dass trotz allem die Art und Weise des Filmes trotzdem die Art und Weise von Teil 5 ist?
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ist mir nicht aufgefallen, weil den wollte ich mir jetzt immer wieder angucken und ich habe den auch noch auf meiner externen Festplatte noch von damals, als Marvin und ich zusammen gewohnt haben. Eine ähm,
0: Sicherheitskopie von Marvin's Original, falls sein Haus abfällt? <lacht> <ist>. Ich <lacht> frage nur, für <lacht> nee, das war damals die Festplatte, die wir gemeinsam genutzt haben. Und, ja, ich äh, bin aber bei, also ja ja, das ich, war die, ich schon bin beim, um, Also beim, 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 wer ist dafür zuständig? Um, bei der GMA, also Und bei der GVU, bei der Gesellschaft für Urheberrecht. Ja. Um, deswegen muss ich nachfragen. Ist das nur eine Sicherheitskopie? Ja, das ist eine Sicherheitskopie. Okay.
1: Und äh, Aber der äh, die Sicherheitskopie ist beschädigt und die bricht immer da ab. Wo Soll ich die da die auf cd die hier, von, die,
0: DVD die hier vorne uh, Vielleicht eine
1: Sicherheitskopie von der DVD. <lacht>
0: um, ich kann es, da ihr es ja scheinbar nicht festgestellt habt, würde ich die Parallelen, die ich dazu hier kurz erläutern. Bitte, ja. Um, in Teil 1, also in Teil 5, am Anfang ein Planet, der wird evakuiert. Haben wir jetzt auch. Ja. So. Die Handlung ist da ein bisschen länger, aber das ist quasi die Handlung, die am Ende in Teil 4, also die Teil 5 am Anfang stattfindet, ja. findet so ein bisschen in Teil 8 am Ende statt. Ja,
3: ne? ja. Ne? ja, ja das stimmt. Ja.
0: Darf
1: und ich da, da ganz kurz eine Sache anbringen? Mhm. Entschuldige bitte. Der Typ, der da in dem, also da, das hat mir am besten gefallen, der da in dem Graben liegt und dann dieses Salz probiert. Ne? Mhm. Ähm, die Community meint, dass, dass, äh, dass er das macht, um zu verdeutlichen, das ist nicht Hof. Also Hoff, Hoff, Hoff. Nicht Hof, Hof, Hof. So? Rot, ich glaube, aber alle ja. finden das immer falsch. Und der Typ wird in den Credits erwähnt als Leutnant salty
0: <lacht> ich, <lacht> okay, ich dachte erst, da, also ja, jetzt verstehe ich, warum sie das machen. Ähm, ich, es war aber doch auch, um zu zeigen, warum, dass er nicht Blut unter den Füßen hatte, der andere Typ, der da aufgestanden ist, oder? Ja. Ich dachte nämlich erst kurz, also erstmal wussten wir eigentlich, dass das rot ist, weil wir haben ja den Trailer gesehen, ja. aber trotzdem wusste ich es in der Sekunde nicht so warum hat der jetzt Blut unterm Schuh? Ja, dachte ich auch kurz. Und dann leckt er das an und dann dachte ich so, warum leckt er das Blut an? Und <lacht> so Salz. Ach, Salz, okay, cool. Ähm, aber jetzt um, um fünf kurz abzuhandeln. Danach kommt, also in fünf fliegt Luke dann nach Dagobah und findet Yoda. Ja. Was ungefähr die Handlung von Rey ist. Ja, stimmt. Mehr oder weniger. Ähm, und dabei passiert diese ganze Bespin-Geschichte. Also die fliegen nach Bespin und werden ähm, gejagt und fliegen am Ende auch wieder weg und treffen sich mit der Flotte. Also mit der Rebellenflotte ja. wird auch Akbar gezeigt, werden ähnliche Schiffe gezeigt. Das ist so ein bisschen der, der Zwischenteil. Der ist nicht eins zu eins gleich, aber es hat schon ähnliche Züge. Also auch die die Gesamthandlung von fünf ist halt keine Endkampfhandlung. Also ja. vier ist eine Endkampfhandlung und sechs, fünf nicht. Und das ist in diesem Fall auch wieder. Sieben war eine Endkampfhandlung, fünf nee, äh, acht nicht. In Teilen schon, also sie hatten schon ihre Hauptkämpfe, aber es war kein... Auch das, das äh, Besiegen von Snoke war kein Endkampf.
2: Oh, da müssen wir auch gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen.
0: Da sind wir gleich. <lacht> ja. Aber so, das, also ich, ich sehe schon relativ starke Parallelen zu fünf weiterhin, was nicht per se schlimm ist und was ich auch vermute, was bei sechs, also bei neun passieren wird.
2: Ja, den nee, kann ich nachvollziehen tatsächlich jetzt, wo du es nochmal erläutert hast. Ja.
0: Könnte man tatsächlich auch in ähm, Teil 1 bis 3 so ein bisschen reininterpretieren? Das machen wir jetzt nicht. Teil 1, Endkampf, <lacht> äh, in diesem, in, in auf Nabu. Teil 2, die, das Finden der, ist, ist in drei Spritten abgegangen. Teil 2, das Finden der Klonarmee und dann dieses Hitch and Hike Road Movie, bis sie quasi auf Muster, äh, auf diesem Planeten, auf die, wer heißt das, ähm, wo die fliegenden Viecher sind? Äh, Geonosis sind? Sorry, ich bin noch bei Hitch and Hike Road Hitch Movie. and weißt weiß das nicht so? Hight was and Seek oder, oder was du? weiß ich? Hitch ähm. and Hike. <lacht> Also,
1: wenn sie was hitch hat, aber Hike klettern.
0: Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und in drei wieder mit Endkampf. Also, so, das ist tatsächlich dieses, dieses Trilogie-Ding, was ich so ein bisschen Trilogie-Ding... Oh, Trilogie können, können wir die danke. Folge
1: vielleicht einfach ähm, Star Wars Episode 8 Strich hitch and hike movie review nennen? Nein.
0: <lacht> ähm, so, also dann, genau, es... Und dann sind wir in dieser Handlung, in der sie wegfliegen. Poe hat ein Problem mit der Generalin, findet dann das irgendwie doof, versucht, einen Plan zu schmieden. Ähm Rose und Finn lernen sich kennen, finden heraus, was das Problem, also warum sie überhaupt geortet werden können im Finn stellt sich ein bisschen doof an, finde ich. Ja. Also das will Aber ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil nein, das ist halt auch nicht. im Grunde irrelevant. Ähm, die finden das halt heraus, tun sich mit Poe zusammen, der ja auch seine Fliegerhomies noch ein bisschen als Background hat. Und diese eine Frau, die ein bisschen aussieht wie Arya, die in der Kommandozentrale ja. arbeitet, die, die schon erstaunlich stark in der Aria in Moppelig aussieht. Ähm, das wird ein bisschen dicker so vom
2: Nee, die haben halt beide ein rundes Gesicht, sind aber halt nicht wirklich Moppelig.
0: Jedenfalls sehen sie sich sehr ähnlich, obwohl die ja, nicht ja. sind. Also obwohl nicht diese Person ist. Dann ähm, lösen sie das. Also deswegen versteht man, wenn man das jetzt weiß, versteht man auch, warum die sagt, es war nur Schrott. Das ist nämlich genau die Person, die auch sagt, es ist nur Schrott, ja. abgeflogen. Ja. Das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, erst im Nachhinein, als ich sie wieder gesehen habe, als sie auch hey, mit den ist Piloten... das der Sache,
2: einfach ein bisschen Space-Raum... Äh, genau, space -Raum, es, ist, es ist nur space
0: Space-Trash space abwerfen
2: ja. und dann hängt da was drin. Ne? Genau. Das ist ja nichts Neues. Ne?
0: Ja. Ähm, dann fliegen die halt zu dem Casino-Planeten. um Also die Handlung davon ist, dass Finn und ähm, Rose herausfinden, dass man im Hyperraum geortet werden kann, wenn man diesen... Wenn man auf einem bestimmten Schiff eine gewisse aktive Sonar, blablabla bla, bla, hat. Und sie... Die Lösung des Ganzen ist, auch jeden Ich finde das geil, Schiff.
2: dass sie gesagt haben, dass es das neue Technik
0: ist. Ja, aber scheinbar funktioniert. Also zumindest war die Aussage. Also ja, aber, neue, ich find, aber ich finde es genau. gut,
2: dass du halt mal mitbekommst, dass da halt gerade was neu entwickelt wurde.
0: Abgesehen das von tödlichen Superlasern, die ständig neu entwickelt werden übrigens. Ja, also aber, abgesehen davor, aber
2: tödliche Laser sind halt ja die ganze Zeit da. Du brauchen einfach nur einen größeren also. tödlichen Superlaser. Stimmt. Wohingegen halt <lacht> etwas, eine Technik, um äh, jemanden oder, oder Schiffe im, im Überraum aufzuspüren, ist ja schon irgendwie was äh, relativ. Genau.
0: Wurde vorher gar nicht ist. thematisiert, tatsächlich, dass es nicht geht. Also, das ist, es war wiederum auch neu, dass es einfach nicht geht, ne? Man hätte auch einfach davon ausgehen können, dass es geht, aber naja. Ähm, sie finden heraus, dass sie dann auf Snokes schiffen müssen und das aktiv ausschalten und haben dann sechs Sekunden, damit die Flotte dann fliehen kann. So, finde ich erstmal einen guten Plan. Ja, ja. Dafür brauchen sie einen Codeknacker. Sechs Sekunden tatsächlich? Sechs Sekunden. Echt? Okay. Ich glaube, es waren nur sechs Sekunden. Ja. Ähm, brauchen dann den Code-Knacker, dann fragen sie kurz Mars, die irgendwie gerade ein Gewerkschaftsproblem ja, hat. Was Daniel. ich ganz witzig finde, dass ähm, sie ist irgendwie ein cooler Charakter. Ja. Ich, ich finde Mars Kanata cool, finde ich irgendwie witzig. Die erklärt ihm, was sie machen sollen. Ja. Fliegen auf diesen ähm, Monaco-Planeten, würde ich ihn jetzt mal nennen. Ja,
2: trifft es ganz gut.
0: Die Handlung auf dem Monaco-Planeten hat war, glaube ich, nur notwendig, um halt diesen Typen einzuführen, der sie übers Ohr haut ja. am Ende und halt Und die, Riesenhunde, einfach Riesenhunde. Die süßen Riesenhunde, die waren Die haben niedlich. mich an das
2: äh, Viech von Lars ja, ja, total, ja.
0: habe ich auch gedacht. Ähm, ich die waren irgendwie süß, also ich fand die irgendwie niedlich, es hat so ein bisschen die Story von Rose und Finn noch mal verdeutlicht, was auch Rose wichtig ist und hat Finn wieder den Weg zur Rebellion, also zum Widerstand gezeigt, der so ein bisschen auf Abwägen war und dachte, das bringt eh alles nichts mehr. Hat ihn wieder dahin geführt. Ja, der Und hat auch die Kinder gezeigt, die im Grunde doch ja vielleicht in sechs relevant sind. Das kann ich mir In neun relevant sind, das kann ich mir zumindest vorstellen. Oder in zehn. Oder in 100 <lacht> in den nächsten 2000 Jahren. Irgendwann wird noch kommen, wo die wieder vorkommen. Die halt so ein bisschen ge geknechtet wurden und halt das unter dem Joch des Imperiums stehen. Etwas, ja, was man sonst nur in Star Wars Rebels sieht. Das habt ihr ja nicht gesehen, aber da wird das auch so ein bisschen thematisiert. Kommt in äh, Teil 10 11 und 12 äh,
1: kommt er da dann die zweite Ordnung vor? Vielleicht. Man weiß nicht, wann das spielt. Es ist gut, dass sie jetzt ein skalierbares Element eingeführt haben. Es wird haben.
0: nicht jetzt, aber Ryan Johnson wird die ähm, direkten, das ist der, der jetzt auch Teil 8 gemacht
1: hat. Warum, das ist so ein Wrestlername? Ja, ein bisschen.
0: Ähm, naja, nee, dann retten sie, also dann, dann finden sie den falschen Codeknacker, na gut. <lacht> ähm, fliegen dann finden mit dem weg. Er
2: irgendeinen Codeknacker. Und der war
0: ja Er ist eigentlich gar kein Codeknacker, das wissen wir ja am Ende des Tages. Ne? Ist, also, er, Ich glaube, er ist schon ein Codeknacker, aber nicht. Wirklich. Ist auch viel Glück dabei gewesen.
2: Naja, er knackt ja schon eine ganze Menge Kram, ne? Er knackt ständig Sachen. Er knackt die Zelle.
0: Er knackt... Die Zelle hat er nicht geknackt, das war BB-8.
1: Nee, nee, das war er, der hat doch diese Karte dabei gehabt. Ja, und dann
0: treffen sie am Ende BB-8, der gerade sechs von den Wachen fertig gemacht hat, und er guckt BB-8 an und sagt, oh, du warst das, und BB-8 sagt, mm -hmm.
1: ja, die Ty Typen umgehauen. Das Nein, war nicht, die ich die glaube, Typen. er meint auch Nein, die Tür. hat die, die Tür aufgekriegt selber. Das ja. war nicht er hat die Tür selber aufgemacht. Das glaube ich. Achso, er hat random gerade das Ding dran gehalten. In dem geht sie auf. Ja. Dachte,
0: Und dann hat er, nee, dann hat er noch das um Schild Tüken. genau an der Stelle ausgeschaltet.
2: Er macht das ja auch alles mit dieser Tür. Er hat die andere Tür auch geöffnet.
0: Naja, jedenfalls springen wir mal über den Typ hinweg.
2: Ich glaube, ja, nein, ich glaub nicht.
0: Ähm, springen wir mal ihn weg. Ich fand ihn okay. Ich fand die, den Schauspieler gut, der das gemacht hat. Den, das hat man ihm abgekauft. Ja. Ja. Man wusste, dass das nicht gut gehen kann. Sagen wir mal so. Nee. Aber er war ja jetzt halt im Endeffekt. Mittelböse. Er, ja, war, er nee, war ein Schurke. Er macht halt. Ja, nee, Er genau, war ein er ist klassisch ein klassischer Hahn-Typ, ja, ja. ähm, der aber nicht auf die gute Seite zurückgekommen ist. Ja, weil ja. er jetzt halt nicht mehr vorkommt, weil er wahrscheinlich gestorben ist, als das ganze Schiff zerstört wurde.
2: Gehe ich, jetzt auch von aus. ich gehe gerade ein bisschen davon aus, dass er eigentlich wahrscheinlich weggekommen ist noch rechtzeitig. Ja, kommt bestimmt
1: noch mal vor.
0: Naja, aber, jedenfalls schaffen sie es ja dann irgendwie fast. Also sie sind ja wirklich kurz davor, das auszuschalten. Werden dann verraten durch ihn und Geld, was er bekommt. und.
2: Naja, die werden im Prinzip ja nur aufgehalten, weil der andere böse, also der der schwarze böse BB8 gemerkt hat, dass BB8 halt... BB Hate hat,
1: heißt er übrigens. Ach
2: so, BB Hate. BB Hate hat halt gemerkt, dass BB8 kein... Äh, sich bewegender quadrat oder rechteckiger Kasten ist, sondern da halt eine äh, BB-Einheit drunter steckt. Und das hat ja nur dazu geführt, dass sie überhaupt äh, gefunden wurden. Nicht der Typ.
0: Der hat sie am Ende aber verkauft dafür.
2: Ja gut, klar, Doch, der hat halt auch der hat seinen eigenen Kopf aus der Schlinge gezogen.
0: So. Dann kam der, um das um die Handlung abzuhaken, dann kam dieser Fassma-Kampf, der war okay. Ich fand ihn nicht überragend gut. Ach, der ich fand unmöglich. ihn nicht okay. Der
1: hat einfach einen ganz simplen ideologischen Grund, nämlich ist Fasma quasi all das, was das Imperium für Finn darstellt. Und äh, er stellt sich halt, deswegen kommt es wahrscheinlich halt auch nur so kurz vor, deswegen stellt er sich dann quasi so seiner... Ja, weil, weil er am wegläuft ja. davor, ne? So genau. ein bisschen. Und dann halt, das, ähm, hat halt auch noch diese, dieser Helm so kaputt geht, dass so diese Fassade so langsam mhm. zerbrückelt und so.
0: Fand ich, also ich fand's okay. Ich fand ihn halt nicht überragend gut, Es war halt ein okayer Kampf, der war mir ein bisschen zu kurz. Sie ist wieder nicht richtig gestorben, es kommt sie vielleicht noch mal vor. Wie auch immer. Das war mir halt so ein, es, war, es war ein okayer Kampf. Aber ich würde sagen, es war ein okayer. BB-8 ist
1: halt nee, einfach. Der Kampf war schon gut. Ist halt einfach ein knallharter Fucker, ne? Der, ganz ehrlich, der killt Leute ich links sagen, und rechts, der tötet sagen, am meisten den kompletten Film. Am Anfang haut killt er weh. dann da, dann nimmt er diesen. diesen.
0: Läufer. Er hat auf jeden Fall einen größeren, größeren Einfluss im Film, als man dachte. ja.
1: Also halt auch viel mehr als R2-D2 jemals ja. gemacht hat. Und das finde ich halt ein bisschen zu krass. Gibt es irgendwo eine, einfach eine Auflistung von Funktionen, die er hat?
0: Alles. Ich glaube, er kann alles.
1: Ich glaub, er kann so, du kannst Chips reinschmeißen. Der hat sogar, er hat sogar so eine Rampe, die Chips verschießt. Ja.
0: Ähm, also ich fand's okay. Er hat am Ende diesen AT-AT ohne Korpus quasi also nur die Beine geklaut. Fand ich irgendwie gut gemacht. Da hat man auch gesehen, wie gut die sich eigentlich bewegen können. Das ist nämlich deren Ding. Die, also ATST ja. Die haben sie ja die sind ja erschaffen worden, um auf unwegsamen Terrain voranzukommen, weil halt, wie auch bei Menschen, zwei Beine deutlich besser funktionieren als Reifen. Ja, bitte. Steht <lacht> das T in
1: 8080 für Terrain?
0: All Terrain. Ah, aber ähm, und habt ihr,
1: sorry, ich muss da noch mal einhaken bei dieser ganzen ähm, G-Geschichte. Ähm, diese Dinger, die, die, die diese Kanone am Ende gezogen haben, die hatten auch so Fiese. die waren wie so ein Insekt und haben die so voll Das gab es
0: bei den Gymnasianern ja auch relativ viel.
1: Das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Die waren ja auch alle irgendwie so ja. in stimmt.
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Vorgehen, also das ist einfach ein relativ, bei unwegsamem Terrain, ein gutes Vorgehen. Das hat man aber in Teil 6 damals auf dem auf, auf Endor nicht so gesehen, da waren die halt sehr wackelig, weil die halt in den 70ern gedreht wurden, 80ern, das war halt alles so, äh. Jetzt hat ja, man halt nochmal gezeigt, wie sie eigentlich konzipiert sind und das war cool. Also er hat ja auch so einen Ausweichschritt ja. gemacht und so, ja. das ist schon ganz lässig gewesen. Und auch, das BB- das gefahren hat, fand ich irgendwie okay, das hat für mich gut funktioniert.
2: Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass dieser Druide in der Lage sein sollte, um ja, das hastige Kampfhandlungen auch. so schnell zu analysieren, dass er halt auf einmal mit einem für ihn nicht bekannten Fahrzeug
0: Naja, hey, das ist ja eine KI. Die kann das halt instant lernen. Aber nicht sprechen. Ich weiß nicht. Ja, das ist eine andere Thematik, die rede ich heute. Also ich fand's okay. So, dann haben die, waren die da runter von dem Schiff, das war auch okay. Ähm, dann waren die gerettet, parallel zu diesem Strang war ja der, sind sie immer noch geflohen? Sie sind immer noch geflohen, immer noch geflohen, so immer noch so, geflohen. ja klar, was sonst. Ähm, und dann war ja eigentlich nur die einzige Handlung, dass Ray mit dem Falken dann auch auf Snokes Schiff ankommt, ja. sich abschminkt. Und halt Kylo treffen und dann will. dann Kylo treffen will, weil die ja vorher schon eine mentale, das haben wir noch gar nicht besprochen, eine mentale Barriere hat, die ja in der Auflösung durch Snoke angeleiert wurde ja. zumindest. Ähm, und sie sich deswegen in die Falle getappt ist und sich Snoke stellt. Mehr ja, oder weniger unfreiwillig, ähm, sich dann Snoke stellt. Ähm, fand ich ganz gut, auch die Szene dann in Snoke's ähm, Halle, wenn sie das Lichtschwert greifen will, das zu ihr fliegt und ihr an den Kopf knallt. Weil das Snoke's Macht nochmal zeigt. Ja. das Macht sie so ein bisschen unterwürfig, das drückt sie so ein bisschen in ihrer Macht doch wieder runter. Ja, da,
2: ja klar, das braucht sie in dem Moment auch. Ja. Ich habe aber das, aufgrund dessen nicht das Gefühl, dass Snoke jetzt übermäßig viel Macht hat, weil Ray für mich immer noch nicht die Person ist, die halt besonders Krass ist. Also, sie kann halt einfach irgendwie immer noch kein besonders krasser Jedi sein. Sie
0: hatte halt auch nur drei Tage Training auf ja, der Insel. Ja, genau deswegen so. Also, so. Ich, hätte,
2: ich hätte nichts anderes erwartet, als dass das Laserschwert halt nicht in ihrer Hand landet. Mhm.
0: Dann kommt der krasse Plot-Twist. Ja, der ist krass. In dem, dass äh, während Kylo sie töten soll, ähm, sich das Schwert, was neben Snoke liegt, von, von Ray, sich dreht und Kylo aktiviert ist, ne? Ja, also, ja, genau. Das ist schon richtig. Ja, das ist ja, Kylo. Kylo, macht das. Kylo aktiviert es und schneidet ihn einfach in zwei Hälften. Ja. So. Und das war so, ich dachte, erst überlebt er das vielleicht schwer verletzt und dann fällt er halt auseinander. Ja. Und dachte so, okay, gutes Ende für ihn.
2: Ich dachte so, vielleicht läuft die untere Seite jetzt nochmal weg, aber das hat sie dann nicht getan. Wie bei Hühnern,
0: ne? Ja. Hat sie nicht getan. Ähm, fand ich, ich fand's, das war ein wirklich überraschender Plot Twist.
2: Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob das nicht vielleicht für äh, Snoke hätte vorhersehbar sein müssen. Oder zumindest vorhersehbarer. Mhm. Dass er halt. Zumindest so wie er sich
0: anschickt, hätte er es eigentlich wissen müssen. Ja,
2: deswegen. Ähm, ich finde es aber eigentlich auch gut, dass sie halt nicht lange zögern und halt einfach mal diese Figur, die sie halt ähm, in Teil 7 so aufbauen, als wäre er halt so der überkrasse Typ, halt einfach auch mal rausstreichen. So.
0: Ja, finde ich auch gut.
2: So einfach nicht lang hadern mit dem, er ist halt nicht einfach nicht so krass wie der Imperator früher aufgebaut wurde, sondern okay, es ist der halt hat Snoke.
0: in allen Teilen im Grunde vorkam. Genau. ne? Also das ist ja schon. Bei
2: dem hast so. du halt das Gefühl, der hat halt Macht und du hast halt, ich glaube nur aufgrund des Imperators hast du halt bei Snoke jetzt auch gedacht, dass er halt so überkrass mhm. ist. Ähm, und vielleicht erfahren wir auch irgendwann noch mal mehr über ihn.
0: Vielleicht lebt Aber er auch noch. Ne? Was man ja immer nicht, was, was in den Filmen nicht besprochen wurde, ist, dass Darth, also das Sidious, also der Perpetin, der Imperator ähm, ja auch nicht gestorben ist. Da ja. hatte sich ja auch so ein bisschen Horcrux-mäßig aufgespalten ja. in den eigentlichen, im eigentlichen Kanon kam er dann auch noch ein paar Mal vor und musste halt noch öfter mehr oder weniger besiegt werden. Ja. So die grobe... Aber so. man... man äh, das also weiß das man ja jetzt nicht. Das kann die dunkle Macht halt so. Ja. Also das vielleicht kommt er nochmal drin vor.
2: Ja, aber Snoke es ist es ja ausgeschlossen. Das hat ja wurde ja schon irgendwie widerlegt. Ist das so? Ich meine, ich habe mal was gelesen, aber ich kann es nicht mehr wiedergeben. Ist nie wieder vorgekommen, kann also noch passieren. Ja, gut. Was, ja, stimmt. Was nicht in den Filmen passiert. Oder in den... Animationsserien. Mhm. Ähm, ja, aber gut. Also krass, dass sie ihn halt einfach gestrichen haben. Ja, fand ich, ich gut. Bin, weil du hast halt das Gefühl, so, es kann halt auch mal so passieren. Das, das ist ein
0: klassischer ähm, Game of Thrones Moment ja,
2: genau. Ja, genau. Ja, Das trifft ziemlich gut. Was du halt bisher in Star Wars nicht erwartet hast, äh, kann jetzt anscheinend einfach auch mal so passieren.
0: Genau, haben sie einfach gemacht, haben sie durchgezogen, ja. fand ich gut. Ähm, dann die, ähm, die Wachen. Wie heißen die, Marius?
1: Prätorianer.
0: Die Prätorianer Geile Typen.
1: Die waren, ey, ganz ehrlich, können wir einen Film nur mit denen haben? Die ey, sind meine absolute Lieblingscharaktere gewesen. Die sind, gewesen, sind halt erwachsen,
0: erwachsen aus der, ähm, tatsächlich aus der demokratischen, ähm, ähm wach, royalen Wache von ja schon Palpatine als er normaler Senator ja. und und Dings war. Und wurden, dann, waren dann noch ein bisschen gruseliger später von Palpatine. Der hatte auch ähnliche Wachen. Die sieht man in sechs, glaube ich, wenn er auf dem Todesstellen landet, stehen die auch spalier. Da haben die aber keine große Rolle. Aber es gibt ja. sie da auch noch. Um, und dann sind sie quasi ja die Badass ähm, SEK-Variante von denen so ein bisschen, ne? Weil das sie halt krassere Rüstung haben. In und Inwiefern
2: sind die denn in dem Moment noch verpflichtet, da jetzt nochmal anzugreifen? Das Oder ist halt, ist ich glaube,
0: die hängen da, das ist halt eine Machtverbundenheit. Das ist halt ab, das ist diesen, das ist so dieses eunuchen ähm, ding was Game of Thrones so einem hat, die sind halt ergeben ihrem Herrscher. Nicht ah ja, okay. irgendwem anders. Nur ihm. Ja, Auch nicht dem, dem der ersten Order, nur ihm. Und das ist deren, die sind, das heißt auch gar nicht, dass die irgendwie, du weißt nicht, was unter deren Hülle steckt, ne? Vielleicht sind das auch keine Menschen wirklich, also nicht mehr geistig komplett anwesend. Ja, anwesende. kann natürlich sein. Ähm, vielleicht sind die durch die Macht komplett beeinflusst über 60 Jahre hinweg und sind halt nur noch eine Hülle, die kämpft, so. Und da haben sie halt diesen, diesen krassen Moment, in dem sie halt wirklich, ich finde, die, die Peitsche fand ich so ein bisschen weg. Aber, der Aber typ, die war auch ein Schwert, muss man in der schon war auch ein sagen. Schwert. Die
1: Schwert. haben sich viel vom Bloodborne abgeguckt, weil es dir aufgefallen ist. Nee. Da gab es da auch das Peitschenschwert. Das gab es so. Okay. Äh, Bloodborne ist so ein Dark Souls-mäßiges Spiel. Ich ja, habe ähm, von davon, also, ja. okay Und äh, auch diese diese längere Achse, der eine Typer, die, die dann aufgespalten hat, in zwei und sowas.
0: Die fand ich sehr stark an Herr der Ringe angelehnt, an die Äxte der Uruk, an die Schwerte der Urukai. Also die heißen so, ähm, hm. die, die Horde oh, oh, ist das ja auch wieder nicht. Wie heißen die bei Herr der Ringe nochmal? <lacht> ja, Orks. Die Gilde. <lacht> die <auch. lacht> Die Urukai und oder die normalen Orks, die haben halt auch irgendwie zwischenzeitlich diese zwei Schwerter, die halt mhm. sehr schlecht, aber sehr stark geschmiedet mhm. worden in diesen Feuern und so mhm. weiter. Die haben mich sehr stark daran erinnert, weil die auch so geschwungen waren. Es war halt kein kurz, klassisches Kurzschwert. Das ja. war ja so, ein, so ein Bogen. Fand ich aber gut gemacht. Sie war, Das war ja auch der krasse Typ, gegen den Ray gekämpft hat. Ähm, sie hatten beide so ihre Kämpfe. Das musste, glaube ich, auch nochmal sein, um einen richtigen Kampf zwischen den beiden, den es ja nicht gab. Also es war, war ja dann ein Einklang so ein bisschen zwischen den beiden, weil nicht klar war, ob er gut wird oder nicht. Ja. Oder, oder sie böse ja einfach, oder nicht. Das
2: war ja einfach spannend, weil ja. während dieses Kampfes war halt alles offen. So, Da hätte halt am Ende
0: sie auch können, oder? beide hätten
2: sie, böse, beide hätten gut, äh, beide hätten, hätten irgendwas können, dazwischen ja. werden können, was ich für einen kurzen Moment gehofft habe. Dann wurde mir aber klar, wäre Quatsch, wenn sie das jetzt machen würden. Haben weil sie ja dann, schon
0: mal berichtet, diese grauen Jedi, Das, ist, da wurde halt nicht thematisiert. Es gibt ja quasi dieses, ja. die helle, die dunkle, sondern es gibt ja aber eigentlich auch die graue Seite. Das ist ein sehr so neuer. Ja, aber dann hätten Sprechende sie es ja, drin. dann hätten
2: sie es in dem Moment ja irgendwie ins Gleichgewicht gebracht und dann.
0: Ja, wenn Sie vielleicht das Gute und er das Böse gewesen wäre und sie zusammen eine neue Ordnung geschaffen hätten, hätte das ja technisch sich ausgleichen können. Nur so vom Konstrukt. Ja, genau. Und das habe
2: ich halt kurz gehofft und dann habe ich gemerkt, aber das würde in dem Moment ja irgendwie die Story beenden.
0: Ja, es wäre halt nicht, das, dann wäre es wahrscheinlich zu wenig Star Wars für den, ja. für den achten Teil. Das mussten, das ja. konnten sie noch nicht durchbringen. Vielleicht ist das eher so eine Sache, die später mal kommt?
2: Das, ich kann es mir immer noch vorstellen, weil ich glaube, immer noch nicht, dass er halt äh, der absolut böse Typ jetzt ist. Auch wenn er halt
0: Luke war ja und Rot und auch nicht mehr, der, der konnte ja auch wieder bekehrt werden. Ja, wenn man mit stimmt. der Thematik rangeht, geht es immer irgendwie. Ja, gut, Sagt ja auch Luke selber, dass immer ein Rest im, in der Person ist.
2: Ich glaube, einen, einen, äh, einen Perpetin oder einen Snoke oder so hätte es jetzt nicht mehr bekehren können.
0: Ja, aber der, <lacht> der ähm, der wankelnde Held oder Anti-Held, der ist ja immer. Ja, gut. Klar, der, ja schon, die, die schwankende Person. Ähm, dann ist halt dieser Fight, die gewinnen, auch gut gekämpft, also auch der war gut gemacht. Ähm, endlich mal wieder ein geiler Lichtschwertkampf. so Also auch, ja. auch wenn die Gegner halt kein Lichtschwert hatten, aber es war einfach gut ja, gemacht. Ja,
2: ich werde es mal als Lichtschwertkampf. Der Move,
0: Kampf den Ray mit, mit ihm am Ende gemacht hat, das Schwert zu werfen und einfach nur das, einfach kurz anmachen, diese Sekunde und ist durch seinen Kopf gebohrt. Ja, mega das gut. war cool. Ja. Richtig gut gelöst. Da also,
1: fand ich, ich weiß nicht, da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich so mich moralisch gefragt habe, ob das richtig ist, weil da so ein Typ hinter dort so angefangen zu lachen. Da dachte ich so, Alter, das ist, ey, da wird jemand umgebracht. Ja, gibt's und lachen, so. lachen
2: ne? gibt es da eigentlich nicht, zumindest. Nee, fand ich auch. Nee, aber es war aber, halt aber
1: äh, da kam ja auf auch diese Stelle, wo die halt dieses, äh, nach der Unterhaltung hat dieses Schwert so mit der Macht auseinanderziehen. Genau, dann zerstört es sich, also zerreißt es sich. Ihn ja, dann. aber das, das ist ja, worauf alles hinausläuft. Richtig, wird. das ist äh, dieses Laserschwert, was da kaputt geht und das, was auch irgendwie vorher von, ich glaube, Wave verwendet wird, das ist ja das von... Das ist das von Luke.
0: Ja. Was er ja, genau, und das, das von, äh, und das ist das von Anakin. So. Richtig, das ist das ursprüngliche und, Laserschwert. Und
1: dieses, das Laserschwert hat er ja auch am Ende bei dem Hologramm, äh, wo die miteinander kämpfen war, der ist ja auch dabei, obwohl es eigentlich kaputt ist. Da hätte Kylo das merken können, theoretisch. Ne? Und einerseits, andererseits wurden auch viel die Füße gezeigt und man hat gesehen, dass halt das Hologramm keinen ähm, Salz verschoben hat.
0: Übrigens generell, die Hologramme, ganz kurz, mega gut. Ich fand, sie war zum ersten Mal sinnvoll eingesetzt. Sie haben nicht ständig geflackert, wie in allen anderen Teilen, weil das war so ein Ding eigentlich von Star Wars. Ist übrigens immer noch ein Ding, wenn man Battlefront 2 spielt. Alles, <lacht> das flackert flackert alles, alles flackert, ja, alles flackert. Alles flackert. Die waren gut gezeigt und sie haben halt Live-View der Schlacht gezeigt. Ja. Das war einfach gut gelöst. So sollten sie funktionieren. Jetzt, jetzt reden wir natürlich über Hologramme, wo Marius halt. Ich wollte nur eher kurz die das einwerfen, weil ich es am meinte.
1: Ja. ja.
2: Nee, ist aber gut. Du hast
0: Mehr wollte ich jetzt auch nicht sagen. Das war, nur, ähm, war
1: mir wichtig. Darf ich dir einen Fuß von Panda anbieten? Ich habe genug da.
2: Wir, wir, fassen jetzt, also wir schließen jetzt mal kurz ab, dass das äh, alte. Am Ende hatten Schwert beide zerreißt. einen Teil
0: von dem Laserschwert oder wie war das? Ich weiß nicht. Ray hat auch auf jeden Fall am Ende noch einen Teil von dem Laserschwert. So. Also nein, einer von beiden. Man sieht doch noch ein halbes Laserschwert. Ja, Ray, ich weiß es auf
2: jeden Fall. Was mit, Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auch glaube ich Race fluchtig.
0: Das hat mir ein bisschen gefehlt, wie sie aus dem Throne. Sie sind ja beide bewusstlos dann. Ja. Also sie ziehen beide an dem Schwert. Es durch mit der Macht natürlich, nicht mit den Händen. Was? So, dann Ja, aber parallel das dann sind,
2: passiert zu dem äh, Lichtgeschwindigkeit. Äh,
0: genau, aber trotzdem sind Angriff. beide bewusstlos und dann ja. wird nur noch gezeigt, wie sie am Ende mit dem Falken kommt. Also man sieht die Szene nicht, in der sie wegfliegt oder was ja. dann passiert. Das finde ich ein bisschen schade, das hätte man irgendwie zeigen können. Einfach nur aus sinnvollen Gründen, weil es wurden viele, also werden immer auch die gesagt, ja, wie kommen sie braucht. weg? Keine Ahnung. Wie kommen sie weg? Ja. Hätte wahrscheinlich nicht groß Aufwand gemacht, hätte, wäre irgendwie gut gewesen. Und dann kommt halt diese kurze Szene noch, dann in der Snoke mit Hux spricht und feststellt, dass, also Hux feststellt, dass der Snoke tot ist. Nee, ja. der mit der Kylo Ren mit Hux spricht. Ja, so. Und Snoke tot ist. Und ähm, Kylo dann seine Macht demonstriert. Klassisch.
2: Der ist halt auch wieder der Move, wo, wo man ihn halt nicht richtig ernst nimmt. Aber er wird
0: schon böse. Also ich finde, das ist schon ein Schritt für ihn in die, in die böse Seite auf jeden Fall nochmal.
2: Liegt es an mir vielleicht? Ich weiß nicht.
0: Also ich finde, da gewinnt er schon ein bisschen. Da zeigt er so ein bisschen seine, seine wirklich dunkle Seite. Ähm, aber auch wieder ein Moment, in dem Hux, die, ja, er ist ja so ein bisschen die, Tarkin Reinkarnation ja so ein bisschen, aber halt wirklich immer noch viel schlechter. Er Hat überhaupt keinen keinen Griff gegen ihn. Später in dem AT-AT, der irgendwie ein Gorilla ist, ähm, <lacht> passiert das ja auch noch. Nee, die sind ja in seinem Flugzeug, was da drüber schwebt. Also in seinem, in seinem Ja stimmt. Aber da ich nicht das gleich nochmal. Ich <lacht> auch erst
1: nicht. Ja. Erst später, als man das Schiff dann nochmal gesehen hat und diese ähm Sie lange U-förmige ne? Scheibe. So. Aber ich da dachte, passiert das
0: ja nochmal, Der wirft er ihn ja auch nochmal gegen die Wand, als er seinen, seinen Befehl nicht... Ich dachte ne? tatsächlich,
2: hat jetzt das Schiff an dem AT-AT angedockt, um ihn irgendwie einzusammeln und dann abzusetzen. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, Moment, der war die ganze Zeit auf dem Schiff. Ja, das
0: strebt ja so drüber. Ja. Ähm, so, dann sind ja am Ende alle vom Schiff runter. Also dann ist so die Geschichte auf dem Schiff mit Ray auch beendet. Die ist dann irgendwie weg. Finn kommt irgendwie weg. Ähm, Finn überlebt ja nur, weil das Schiff angegriffen wurde. Und das Schiff wurde angegriffen, weil es quasi ja keine Alternative gab. Also die zwei, es gab ja noch drei Schiffe des, Imper des, des des Widerstands, das geflohen ist. Zwei wurden schon zerstört und es war nur noch das letzte Schiff. Da haben sie ein Ablenkungsmanöver gestartet, um quasi die ähm, die kleinen ähm, die kleinen Rettungsschiffe noch starten zu können und die auf die falsche Fährte zu leiten. Und dann weiß ich nicht mehr genau, was passiert. Denn wann finden sie das heraus? Wer? Ach ja, genau. Das ist ja der der Plot Twist, wann der die Kohle bekommt. Der, hm. ähm, der Gauner. Ja. Ähm, indem er den verrät, dass die ja, dass das nur ein, dass die ein, dass das ein Trick ja, ist. was er ist. ja
2: auch nur über die Funkübertragung übertragen hat. was er über die Funk hatte. von Poe erfahren
0: hat. Ähm, damit kauft er sich quasi frei. Ist dann weg. Ähm, und die schießen random auf diese Schiffe. Und das ist wieder so ein Dezimierungsding. Ne? Wie bei den Bombern auch schon. Wie ganz oft in den Filmen. Und da kommt, glaube ich, wieder das, was Marvin hasst. Und auch völlig zu Recht hast, dass nur das Schiff überlebt, wo die wichtigen Leute genau. drin
2: sind. Wären jetzt zwei, drei, vier vielleicht übrig geblieben, wäre das überhaupt kein Problem für mich. Und die mich. hätten
0: auch immer noch unten sterben können. Aber sie, ja. haben halt einfach, sie sind nicht mehr bis dahin gekommen. Es hätte
2: vielleicht auch noch am Ende einfach eins nicht richtig landen können und abstürzen ja. oder so. Aber
0: Das war mir auch ein bisschen, das wurde sehr lange gezeigt. Die haben halt sehr oft darauf gefreut, dass die auch nicht ausweichen. Also wirklich, die sind immer noch gerade ausgeflogen. Das finde ich halt immer so ein bisschen... Ich weiß Wenn so ein Laserschuss nicht. erstmal fliegt, das, das waren ja alles Laserschüsse, ja. die verändern ihre Luft, ihre Flugbahn nicht mehr.
2: Ja, gut, das stimmt. Das heißt, du hättest
0: vielleicht ein Stückchen nach links fliegen können. Weiß ich nicht.
2: Ich weiß nicht, wie wie, ähm, wie agil diese kleinen Transporter da sind. Nein, sie sind groß. halt
0: einfach nur gerade ausgeflogen. Ja gut. So, das war mir ein bisschen zu wenig. Und dann als das letzte Schiff quasi, erst nur noch eigentlich nur noch ein Schiff, so zwei waren es noch. Also, dass man wusste, es ist eigentlich nur noch ein Schiff, zur Verfügung steht. Dann setzt die Kommandantin an, die noch auf dem letzten Kreuz heißt, der ja quasi als Abwärmung noch gilt, und steuert ihn um und zerstört ihn. Da dachte ich mir, das hätten sie auch so sechs Schiffe früher machen. Das
1: habe ich mir auch ganz Also, gedacht. Ja, warte, wart, warte, warte, warte. Das war, das
0: war für alle Leute jetzt die ganze Zeit eine Option, das zu machen. Ich weiß, warum sie es nicht ganz am Anfang gemacht haben.
1: Ja, das ist mir
0: auch klar. Weil sonst aber, hätten sie das Schiff sofort abgeschossen. Ja, aber, trotzdem aber trotzdem so trotzdem... drei Schiffe vorher, fünf.
1: Irgendwie ja, sowas. Dass man das vorher mal in Erwägung gezogen hätte oder so.
0: Naja. Einfach nur eine Sekunde früher. Sie sitzt da einfach random, es ist noch ein Schiff da und auf einmal sagt sie, na jetzt mache ich das halt. Das wäre ein toller leia Endmoment
1: gewesen. Ja. Oder ein toller ich general ja, endmoment Ich dachte auch
2: eigentlich, dass, ähm, dass, das Lea Lila, dass die lila-farben, äh, äh, lila-farben, lila-haarig-farbende. Lila, <lacht>
0: Hm? Ist egal, die ja. Frau mit den Liederhahn. Äh,
2: sie sagt, sie bleibt auf dem Schiff und so, und dass dann Leia sagt, nein, ich bleibe das hier. Dann sagt
0: sie quasi ja auch, sie hat keine Lust mehr auf das Sterben. Und dann geht sie trotzdem. Ja, genau. <lacht> das da ist dachte so, ich so, jetzt kommt es. Nee, es kommt nicht. Es ist sogar und der echt, richtige Satz nicht. gewesen. Ja, Aber es, war, es, war, es, es nicht passt passiert. komplett. Ja. Und dann halt doch nicht. Aber es war okay, dass Dino kurz da war. Die hat am Ende, ich fand ihren Plot, also sie hat ja diesen Twist mit, mit Poe gehabt, der eigentlich noch einen anderen Plan hatte, die ja. wollte die anders retten, blablabla, guckt den Film, dann wisst ihr es ja auch. Oder jetzt haben wir ja wahrscheinlich wahrscheinlich alle schon, hoffentlich schon. nur ihr steckt viel zu tief drin. Ähm, dass sie mit Leia spricht und findet, dass Paul gut ist, das führt ihn so ein bisschen als erst der neue Anführer des Widerstands. Das wird er auf jeden Fall sein. Ja, ja. Leia wird nicht mehr lange drin vorkommen im neunten Teil. Und er wird, der Widerstand hat ja nicht einen Jedi als Anführer, der hat immer noch einen Commander als Anführer. Er wird mit Finn auf jeden Fall eine tragende Rolle im, im, im ja, Council bleiben des Widerstands bleiben ja nicht mehr viele übrig. Des, des, des <lacht> sein. Ja, klar, aber auch es werden ja... Ich glaube, es wird einen Schnitt geben zu neu und es werden wieder mehr im Widerstand sein. Es wird wieder Zeit vergangen. Sein. Ja, klar. Das, das, werden, halt so. das
2: werden sich ja wieder welche anschließen. Genau. Also ich denke mal, irgendwer hat das Signal dann schon gehört. Und Sieht man die ja mit dem Leute Jungen und zusammen. so. Also da, ja. da wird schon noch was passieren.
0: Ja, ähm, ja und dann springt sie halt, also das, also sie besiegt ja das Schiff von Snoke und die ganz, tatsächlich alle anderen Schiffe, die noch da sind, indem sie halt direkt auf sie zu in den Hyperraum geht und durch sie durchfliegt. Also wahrscheinlich ist das der Trick, dass sie dich, dass sie, ähm, noch nicht im Hyperraum ist. Ich glaube, vielleicht ist es so, dass du im Hyperraum durchfliegen kannst, aber halt auf dem auf dem Weg dahin noch nicht, ne? auf der Geschwindigkeitsaufnahme. Und die Art und Weise, wie das gefilmt war, fand ich unfassbar gut gemacht. Haben sie noch nie bei Star Wars so gemacht. Ähm, Schnitt, Bild, alles schwarz-weiß, aus der Entfernung gezeigt wie die aufgeschnitten wurden, das ist so ein Sin City-Effekt gewesen, falls ihr den Film war mal gesehen schwarz -weiß habt. War
2: schwarz-weiß komplett? Es war
0: dann auf einmal alles schwarz-weiß, ja. Es wurde nur, waren nur helle Streifen zu sehen auf den Schnitten und der Rest war komplett schwarz.
2: Ja, aber meinst du nicht eher, dass es einfach... Das war auf
0: jeden Fall abgedunkelt. Achte drauf. Ja,
2: nee, so. aber die Dinge, die da waren, haben einfach von Natur aus nicht viel Farbe. Ich glaube nicht, dass es halt...
0: Es war nicht das Grau der Schiffe. Es war wirklich stark verdunkelt.
2: Ah. Ist was, wo ich nochmal drauf achten werde, Achte aber ich drauf. kann mir nicht vorstellen, dass sie es einfach in schwarz-weiß auf einmal gemacht haben. Ich bin mir
0: sehr sicher, dass es eine andere Farbgebung hatte, als es normalerweise die Raumschaft hätte, weil es auch von weiter weg gefilmt es war. Es kann
2: natürlich ein anderes Color Grading haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie halt einfach alle Sättigungen rausgenommen haben. Es
0: war auf jeden Fall ein stark überlagernes Schwarz und nur die Schnitte durch die Schiffe waren weiße Schnitte. Achte drauf. 100%. Ja, aber das ist
2: ja eine Sache, die halt einfach keine Farbe mehr enthält, weil es da dann keine Farbe gibt. Also natürlich macht das keinen Sinn, dass das einmal alles, dass der ganze Weltraum lila ist.
0: Nein. Wäre ja Quatsch. Ist, das verstehst du falsch. Es ist nicht so, wie wenn man normal, es war nicht aus, als hätte man normalerweise diese Schiffe aus der Entfernung gemacht. Dann sind die immer noch ein bisschen grau, sind dunkel. Es ist ein, es war ein anderes, ein, ein schwarz-weißer Farbfilter. Vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen Graustufen, aber es war auf jeden Fall nicht das, die normale Farbgebung. 100% du, Okay, ist.
2: ich gehe da nicht mehr weiter drauf ein, weil ich gerade verstanden habe, was du mit schwarz-weiß meinst und wir uns da jetzt gerade drin verrennen. Ich fand es,
0: es war auf jeden Fall ein starker Eingriff in die normalerweise, in die normale Filmsprache von Star Wars, fand ich. Es war so, haben sie es noch nicht gemacht. Und es war richtig gut gezeigt, wie diese Schiffe zerstört werden. Es war wirklich ein richtig guter Moment im Film. Ja. So.
2: Und, Mit, und dann dachte das, ich, okay, über jetzt das ist Ergebnis vorbei. sind wir uns einig, dass ja. das einfach echt Super beeindruckend war, wie sie das umgesetzt ja. haben.
0: Und dann war es auch vor Dann dachte ich, okay, jetzt hätte er auch vorbei sein können. Jetzt hätte der Film, also es gab wirklich drei, vier Stellen, und dachte, jetzt wäre es okay, wenn er vorbei wäre. Also kurzer Abspann, also kurze Erklärung von den Abspann, dann ist vorbei.
2: Ich weiß nicht mehr, wo ich es gedacht habe, aber da war es nicht.
0: Und dann fliehen sie halt auf den auf diesen Planeten, dann kommt diese, und dann greift ja die erste, Order nochmal diesen, die letzte Basis der Rebellen, also die neue letzte Basis der Rebellen an. Ja. Ähm, alles, was dann kam, war okay.
2: Ja, im Endeffekt passiert das auch. Außerdem doch, also,
0: ja, da war nur ein guter Moment, also ein richtig guter Moment, ist die Luke-Geschichte.
2: Ja, ja, ja. Aber ist abgesehen halt
0: davon ist der Rest halt, naja, war halt da.
2: Ja, die flüchten halt dann aus der Hintertür, weil die kleinen Füchse können da helfen. Ray kommt von der anderen Seite, macht die Steine hoch.
0: Das ist die Grundhandlung, das heißt, ein paar Leute überleben vom ja. von der ersten Ordnung und die anderen, die, also die meisten, die, also sagen wir mal, es haben vielleicht so roundabout 100 noch überlebt. Am Ende überleben wahrscheinlich mehr so 15 und ja. die anderen, die anderen sind alle ja, bei dem bei den, sind alle klar. gestorben als sie versuchen die Basis zu verteidigen ähm, klassisches Belagerungsding sie haben eine riesen Wumme, die, die Tür zerstört, die ein riesiges Tor zerstören kann wurde gezeigt ähm, und dann geht halt Luke raus der mit der Macht das weiß man dann aber noch nicht mit der Macht nur anwesend ist stellt sich in die Mitte wird da sieht man wie Kylo absolut ausrastet und da sieht man auch wieder die die Schwäche von von Kylo Ren ja. der überhaupt kein guter Thys, Thys ist <lacht> ähm, einfach einfach ein schwacher Charakter innerlich eigentlich noch ist, indem er um ausrastet, sie komplett angreift. Ähm, <lacht> ist wie es ist. Ähm, komplett ausrastet <lacht> und ihn zerstören lässt. Ähm, und er dann daraus hervorgeht. Und ich dachte, okay, warum? Warum hat er überlebt? Ich dachte, in der Szene, in der er aus dem Torch tritt und gegen diese riesige Wand von von äh, Gorilla ATAT -80 steht, ähm, dass er einfach, das wäre ein geiler Moment für einen richtig krassen Machtmove gewesen. Die Dinger einfach explodieren lassen, auseinanderreißen, das wäre noch mal, das wäre noch geiler gewesen, fand ich.
2: Es Hätte aber leider nicht mehr zu der Entwicklung von Luke als Charakter gepasst. Nee, Wäre natürlich super geil gewesen, aber funktioniert natürlich in dem Zeitpunkt. Zu Moment dem Zeitpunkt
0: nicht. war er ja quasi schon auf der nächsten Ebene der Macht ja, angekommen, genau. nämlich dem Wissen, das Wissen um die Zukunft der Macht. Und seine Rolle in dem Ganzen, die wusste er, glaube ich, bis dahin noch nicht so richtig. Die hat ihm Yoda im Grunde gezeigt. Ja. Ähm, er wusste sie dann. Er war dann als, als, er hat dann überlebt, diesen riesigen Angriff von Laser. Aber nur weil er quasi ja nicht da war. Ich dachte übrigens im ersten Moment, dass er, ähm, da gestorben ist. Also, weil der anders. rote, das er rote Salz explodiert? Nee, er kämpft, okay. er kämpft ja am Ende gegen, ähm, gegen, gegen Kylo kurz. Ja. Und in dem Moment, als Kylo durch ihn durchschneidet. Ach so. Dachte ich quasi, dass er, zwar echt da war, ah, okay. dann gestorben ist, aber ab dann eine Machtprojektion war. Und nicht die ganze Zeit schon.
2: Okay, verstehe. Ähm, nee, ich habe, ähm, was mir aufgefallen war, dann irgendwann, dass er äh, in der Projektion wesentlich gepflegter ja, und jünger aussah.
0: Die, der, kein grauer Bart und so.
2: Ähm, so ein bisschen wie, als würde er eigentlich das darstellen, wie Kylo halt entweder ihn in Erinnerung hat, das ist oder wie so. er sich selbst ein bisschen geben will äh, und nicht
1: Einfach ich ein bisschen auf Die kylo sache finde ich sehr passend. Ja, ich denke, das wird es wahrscheinlich eher sein. Das hat
0: ihn auch wahrscheinlich noch mehr auf die Palme gebracht. Ja. Bemerkenswert, dass ihr euch darüber Gedanken machen könnt, weil ich die ganze Zeit damit verbracht habe,
1: mir darüber darüber nachzudenken. Wie hat es ähm, Finn geschafft, ihr Rose den kompletten Weg zurückzustellen? Ja.
0: Das habe ich auch ist so. Er war auf einmal da. War das allen ah, egal? Ja, das Passiert das, das, hat, das einfach? Die und die lagen sehr nah, nah Nein, vor den gorilla ID. Das einfach, war so 100 Meter vor sie den gorilla Der hat sie gorilla einfach an. auf
1: diesen Schlitten, da, also auf dieses
0: Metallschrott da halt zurückgeschoben. Also. Das ist so fucking weite Strecke. Ich dachte, so, sie ist tot. Also ich dachte, das ist vorbei. Ich dachte auch, die stirbt. Ich dachte, sie küsst ihn kurz und dann ist es vorbei. Ja. Aber scheinbar lebt sie noch.
1: Nachdem sie ihn gerammt hat, während er halt einfach den Tag gerettet hätte, aber just ja, am
0: Ende war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ähm,
2: naja, was wäre passiert? Er wäre da reingeflogen, das Ding wäre wär eventuell kaputt gegangen. Ja, wenn
0: das Ding vorher geschossen hätte, wäre er einfach nur gestorben. Das er wäre einfach nur ja. stumpf gestorben.
2: Ja, also er hätte es eventuell gar nicht aufgehalten dann. Er hätte es eventuell aber auch ein bisschen aufgehalten. Das Ding wäre vielleicht nicht mehr einsatzfähig gewesen. Aber dann wäre die Belagerung ja trotzdem irgendwann hätte
0: vielleicht nicht so einfach normal geschossen. Ja. So, Ich fand das okay, fand es aber auch überraschend tatsächlich. Ich dachte, er stirbt kurz. Das hab ich zumindest ich glaube, das ist, das ist so ein
1: klassisches so. Ja, wir müssen das
0: halt machen. Es ist jetzt halt so. Ähm, dann belebt halt Luke, weil er quasi gar nicht da ist. Ähm, dann dachte ich, als er durchgeschnitten also gesagt, kämpft er quasi ja gegen Kylo. Das, Im Nachhinein hätte man es wissen können, dass er quasi gar nicht da ist, weil er ja nur ausweicht. Er kämpft ja nicht gegen ja. ihn, er weicht ja nur aus. Ähm, ich dachte, er macht. Ähm, ich dachte, er macht den Obi-Wan. Genau. Ja, ja. Hat er aber nicht. Er stand nämlich einfach da und man konnte durch ihn durchschneiden, weil ha, er war gar nicht da. Ja.
2: Und dann ist er danach gestorben. Und
0: dann hat, in der Sekunde, in der er weg war, hat Kylo, guckt Kylo nur so in, diesen, in diese Höhle und denkt sich, fuck. Er hat einfach, er ist genau reingetappt. Ja, genau. Dann geht er ja noch trotzdem nochmal rein, stellt dann aber fest, drin ist gar keiner mehr. Und dann sieht man auch Hacks Gesicht nochmal, der, der wiederum ja der bessere Stratege von beiden tatsächlich ist. Und einfach sein Blick sagt so, ja,
2: Im, Im Endeffekt kriegen sie es halt gerade beide nicht auf die
0: Reihe, ne? Ja. Ich finde es. Ähm, Wenn die sich zusammentun würden, ne? wie in der Schule, ein gutes Projektteam einfach mal abgeben würden,
2: hey. Vielleicht, ja, aber dafür sind sie halt beide dann irgendwo so egozentrisch. Ja. Ähm, ich fand es äh, interessant, dass Kylo nochmal diese Kette aus dem Millennium-Falken aufgehoben hat, ja, die ja auch nur Hanes, eine Projektion
0: ne? war. Aber es ist die von Hahn, die Kette. Ne? Ja, ja, genau. Die, ja, die, aber der, der kann die Macht jetzt scheinbar, also Lea hat ihn ja auch berührt. Lea hat ja Luke berührt und auch die Kette in der Hand gehabt. Das waren beides Erzeugnisse, die wirklich physisch berührbar sein mussten in diesem Moment. Und ja, sich dann ja. erst aufgelöst aber was ja. ich spannend finde. Anscheinend
2: können die sich ja, aber äh, Ray hat ja auch äh, Kylo berührt in dieser... Ja,
0: also die fühlen sich dann scheinbar wirklich durch ja. die Macht. Oder können Sachen erschaffen. Ich fand's fand schön,
2: ich ich fand schön, wie äh, Luke und Leia sich nochmal getroffen ja. haben. Ähm, ich hatte aber nie so... Also ich bin im Vorhinein davon ausgegangen, dass ich irgendwann einen Moment haben werde, wo ich halt tatsächlich ähm, traurig sein werde. Auch gerade wegen äh, Carrie Fisher. Aber im Endeffekt hat sich alles so schön aufgelöst, dass man halt immer nur dachte, das ist gut, wie es gerade passiert ist. Funktioniert ja. gut.
0: Auch, dass Luke gestorben ist, ist halt für Also, habe ich nicht das Gefühl, dass er weg ist. So. Das hatte nee, bei Hahn viel genau. mehr. Ja. Han's Tod war so Der wurde halt wow, so Wow, einfach. fuck. Und das war so, okay, wir wissen, dass er wiederkommen wird. Er ist in der Macht, er wird wiederkommen.
2: Selbst wenn er jetzt nicht mehr wiederkommt, bin ich, glaube ich, trotzdem okay ja, damit.
0: Okay. Um, ich fand, in der, als er draußen stand und man ihn noch mal von Namen gesehen hat, ähm, hat man ihn wirklich ein bisschen gesehen. Also da habe ich den den alten, also den jungen, alten Luke Skywalker in den Teilen 4, das Gesicht in ihm gesehen. Was natürlich daran liegt, dass es derselbe Schauspieler ist. Also, <lacht> und dass aber, er es im Gesicht hat. Na, aber er ist jetzt halt sehr alt. Also ist, Ich finde schon, dass man ihn <lacht> grundsätzlich ja. auch in, ja, in Teil 7 hat man das überhaupt nicht mehr gehabt, die Assoziation. Und es gab diesen einen Moment, in dem ich ihn halt gesehen habe und so wie so klassisch in so, ne, in so einer Filmszene so die Überlagerung seines, seines alten Gesichts hatte. Nur in meinem Kopf. Und ich habe mir ja. gedacht so, ja, Mann. er ist einfach Luke Skywalker und das ist, das zeigt er jetzt und das war geil, dass er das gemacht hat.
2: Ich finde ein bisschen ähm, die Synchronstimme von ihm nicht mehr angemessen ja, zu seinem auch. Alter. Die ähm, funktioniert, okay, weil man sie halt kennt, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, zu dem jungen Luke war die halt nice, hat sie gepasst und jetzt
1: so. Ich fand sie auch nicht so
2: Ja, gut. er könnte, könnte so, ein, so ein Tuck tiefer sein.
1: Ja. Ja. Ich fand die einfach irgendwie scheiße vertont, weil da war immer so, so ein Gefühl, so ein ganz kleines Rauschen, weil das hat sich, ich finde, seine Stimme hat sich immer anders gehört als alle anderen von dem. Als wäre er an einem anderen Ort, oder? Ja, aber das beobachte ich in letzter Zeit häufiger. Ja, er war ja an einem anderen, anderen Ort, ne? Nein, nein, nein. Oder meint irgendwie Die ganze am Zeit, Anfang. am Anfang, ey, das, das war, das war richtig schlimm. Komisch. Und das konnte ich auch nicht irgendwie Einfach kacke vertont.
0: Danke, Disney.
2: Ja, da war ja. irgendwas, war da komisch.
0: Ähm, dann ist ja im Grunde, retten, also werden am Ende kommen die halt, also die, die dann noch überleben, die sind halt im Millennium-Falken und werden von Julian und Ray abgeholt. Ja. Ray zeigt nochmal, dass sie Steine anheben kann mit der Macht, indem sie die den Weg frei machen aus der Höhle raus, dann fliegen sie weg. Ähm, das ist ja die die Handlung, die dann noch da passiert. Da passiert ja nicht groß mehr. Ja. Nichts Relevantes zumindest. Ähm, das ist ja die Handlung. So, jetzt haben wir sie eigentlich abgearbeitet. Ich würde gerne noch über ähm, sämtliche Tiere sprechen, kurz, die vorkommen. Also zwei Tiere kommen im Grunde vor, die relevant sind. Für mich, also über die ich gerne reden würde, die kleinen, ich will nur kurz über die, die kleinen die Pinguinvögel ja. reden. Die Chupacca ist
1: vor den Augen. Genau, Andere. über die Szene,
0: warte kurz, ich will noch sagen, worüber ja. ich noch reden will, über die Gorilla 80 s mehr nicht. Okay. Dann habe ich im Grunde alles. Einmal zu den, zu den Porks, heißen sie Porks? Ich, ja, ich glaube. Ganz ehrlich, alle haben sich über sie vorher aufgeregt, ich finde sie unfassbar niedlich ja ich sie wirklich die sind die. halt da sie also hätten sind nicht ja sein nicht so müssen viel. natürlich hätten sie nicht sein müssen aber die Evox sie sind so ein bisschen der ähm, die die tierische Evo, die richtig tierische Evox version weil die auch nichts richtig können die evox also ganz Nein. ehrlich die scheiße die die ja in zwei ja, Tagen die, aufgebaut die, die haben die machen das ja auch sogar
2: noch viel mehr da. die die Porsche sind ja einfach die leben halt da und dann ist ja auch gut. So, und ich finde es
0: halt auch gut, dass Chewbacca sie frisst, weil ja, er muss aber halt auch was essen. Ja, so. aber wie schön ist einfach, was das für eine tolle Szene ist, in dem der kleine Pork dann noch steht und weint, dann fliegt er weg. Chewbacca traut sich nicht mehr, diese, die aufzuessen. Er isst sie ja wirklich nicht, also er will sie ja nur essen. Er isst sie dann nicht, er wirft es weg. Und danach hat er sie einfach so ins Herz geschlossen, dass sie halt auf dem Mil im Millennium-Falken leben. Auch das eine hat da so sein Nest und so, das ist doch okay, super fuck, süß. so süß. Okay, Fuck, so habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. So, das habe
2: ich überhaupt nicht so realisiert, dass er sie ja, natürlich, jetzt wo du sagst, ergibt das total Sinn, aber ich habe halt gedacht, okay, er isst die halt, weil er muss, aber er hat ihn ja wirklich nicht mehr gegessen. Ja, er wirft ich, ihn dann weg. Jetzt finde so ich, ich gerade doch zumindest. ein bisschen doof.
0: Ich finde das super <lacht> süß, ich finde das eine schöne Seiten, Seite, Seitenhandlung, dass die dann irgendwie da waren. Sie waren ein bisschen nervig im Cockpit, das fand ich so ein bisschen zu viel, aber an sich, dass sie im Schiff waren, dass, dass Chewbacca sie, sie so ins Herz geschlossen hat. Was auch schön ist natürlich aus Sicht, dass Chewbacca gerade seinen besten langjährigen Freund verloren hat und endlich wieder Liebe gefunden hat in seinem Leben, auch wenn es nur Liebe zu Tieren ist. In den Pops. Ist. Ähm, Die waren halt irgendwie süß. Und die Glitzerfüchse waren halt einfach lässig. Da kann man nichts gegen sagen.
2: Ja, die waren so blitzermäßig.
0: Ja, die waren, genau, die waren blitzermäßig. Die haben auch immer so geraschelt. Ja. Das war, die waren irgendwie cool einfach. Die waren da, die waren irgendwie lässig. Okay. So. Und die Gorilla AT-ATs, ich weiß ehrlich gesagt, also ich, es gibt ja so, es gab ja die Handlung schon öfter mal, dass es, ähm, dass bestehende Vehikel umgebaut wurden, also eine andere Version für anderes Terror gab. Es gibt ja auch den ATAT -AT, äh, ohne dieses Mittelstück oben, ja, wo klar. dann äh, Ware drin ist und sowas. Ähm, ich meine, dass die dafür geschaffen wurden, um zu klettern.
2: Die Gorilla-ATAT? Ja. Okay.
0: Ist jetzt, hätte ich im ersten Blick gedacht. So, das wäre so meine. Es gibt nämlich diese diese rollenden ähm, Panzer von aus Clone Wars, quasi die mit den großen Reifen. Ja. Die gibt es auch in einer Version, in der sie die Wand hochfahren können. Das sieht man in, den, in der Clone Wars-Serie. So, die können die Wand dann hochfahren. Ähm, ist halt, also, nee, diese, ähm, die, ähm, nicht die rollenden Panzer, sondern die gehenden Panzer. Die gibt es ja auch von den Klonkriegern, von den die mit dem langen, mit der langen Lanze oben drauf, mit dem langen Gewehr. Artillerie.
2: Ja, die, ja Und ja. die
0: kann, die, die gibt es auch in einer Version, die 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 hoch die, die Wand hochklettern kann, komplett gerade hoch. Das, dachte ich, sind die Gorilla at -80 so von der Logik her. Vorher, Weil es gab anders. ja schon welche. Ja. Und warum sollten sie jetzt anders sein? Und ich habe nicht ganz verstanden, warum sie anders sein sollten. Außer, was ich mir vorstellen kann, jetzt sind die es ja nur vorne, sondern so quasi so, wie die in den Fäusten, in den, in den Füßen vorne. Diese Verstrebung. Ja. Um mehr Artilleriefeuer abzufangen. Ist das der einzige Grund?
2: Ich, ich denke, es liegt an der Macht.
0: Ja, okay, dann liegt es an der Macht.
3: Ja.
1: Also ich weiß nicht, warum. warum nee, gibt es, ey, die äh, sollen einfach ein bisschen böse aussehen, fertig. Es, es ist, ist das halt so ein bisschen Ding?
2: wie, jetzt brauchen wir wieder noch ein bisschen was Größeres. Also es gibt halt offensichtlich in dem Moment keinen Grund, warum man die da hinschicken sollte.
0: Den hätte ich, wie gesagt, gehabt, wenn sie etwas Spezielles getan hätten. Ja, und das haben, haben sie, sie halt nicht.
2: nicht. Die hatten die halt wahrscheinlich gerade da.
0: So. so. Die standen zur Verfügung und dann haben sie sie genommen. Das könnte ich halt. Ist halt so ein klassisches Ding, so wir haben was halt erneuert, was es halt gut funktioniert hätte. So. Sie zeigen halt im Anfang im Krieg, also wenn sie mit den Bombern fliegen, zeigen sie auch A-Wings. Falls ihr es gesehen habt, das ist die eine jüngere ja. Pilotin. Ja. Drin. Ähm, die ich cool finde, ich fand die schon immer ganz lässig, die sind halt super schnell. Ja. Ähm, die sind A-Wings, immer noch. Die sind seit Teil 4 A-Wings. AT, at gibt es, haben wir jetzt umgebaut. Warum haben wir sie umgebaut? Warum? Ich verstehe es nicht.
2: Vielleicht gibt es ein Bewandtnis für die, ähm, die eigentlich hätte da sein sollen jetzt, die vielleicht gestrichen wurde. Das kann natürlich sein. Oder äh, sie tauchen später in Teil 9 noch mal irgendwo auf und werden dann brauchbar. Aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass es halt irgendwie eine Begründung gibt, warum sie da sein
1: sollten. Sie waren jetzt halt da. Außer Merchandise.
0: Ja, Merchandise wahrscheinlich. Ich würde gerne diese Frage weitergeben an Stefan Ticero. Ähm, weil der ist ja nun mal, der, der ist da einfach drin im Business.
1: Der Tizeratops.
0: Der Tizeratops. Wir, ich werde ihn, ihn wahrscheinlich mal auf Twitter fragen, ob er dafür eine Antwort hat.
2: Das wäre interessant. Da könnte sich äh, der gute Stefan noch mal mit einigen. Oder sein,
0: sein Kumpel, ich habe seinen Namen vergessen, mit dem er, Christian, glaube ich, mit dem er zusammen den ähm, Star Wars Podcast Ah, oh
2: shit, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Der heißt Christian,
0: ich weiß es nicht. Timo, der heißt Timo. Timo, auf jeden heißt Fall, er heißt Timo. Okay, gut,
2: ich hoffe, jetzt hast du recht, weil wenn das auch falsch ist, ist es richtig. Nee, er heißt
0: falsch. Timo, cool Timo. Ihr macht das gut. Ich finde den Podcast gut. Ich glaube, damit haben wir echt alles jetzt. Glaube äh, ich auch. Also wir haben... Diesmal das erste Mal in einem Review wirklich den Film, glaube ich, durchbehandelt, was ich gut finde. Hat ein bisschen länger gedauert, fürchte ich
2: Ja. Aber so ist genau, das bei, eine, halt so, bei einer
0: guten Review. Ist halt
2: Star Wars. Genau. Was soll wir machen?
0: Ich könnte auch noch, du wahrscheinlich auch, Marius nicht, stundenlang darüber reden, aber so ist das halt.
2: Es reicht an der Stelle.
0: Sag nochmal einen letzten Satz zu, zum Film.
2: Ähm, der vielleicht beste Star Wars bisher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber.
1: Ja,
0: Marius? Der vielleicht Star Wars bisher. <lacht> ich finde auch, dass also unter den Top 3 auf jeden Fall, aber ich hadere noch mit mir, ob er wirklich, vielleicht sogar wirklich für mich der beste Star Wars Film ist, den ich bis jetzt gesehen habe.
2: Am Ende entscheidet es halt jeder für sich selbst. genau Kein Und IMDb
0: für uns alle am Ende, aber das wird sich noch zeigen. Dann bis zum nächsten Mal, das wird dann unsere
2: Letzte Folge für Letzte dieses Folge Jahr. Letzte Folge
0: dieses Jahr sein, unsere Weihnachtsfolge. Ähm, falls Ich sag's noch mal ganz kurz. Falls wir in, Folge, in der Weihnachtsfolge behaupten, das ist Folge 26.
2: Und ich konnte es nicht mehr rausschneiden, was? Dann ist es 27.
0: Könnte. Arrangiert euch damit. Lebt damit.
2: Und dann. Wir werden es auch nicht Stelle aufklären,
0: weil wir werden es nicht rausschneiden, wahrscheinlich. Also es wird einfach, wenn ihr jetzt weiterhört und es gibt eine weitere Folge und es ist 27 und wir sagen 26, denkt ihr, ja, das sind Leute, die haben vielleicht Probleme mit Zahlen. <lacht> so ist die das. Haben, leider. Die haben halt vielleicht Probleme. Auch mit Zahlen. Wir hören uns im neuen Jahr sonst wieder. Also abgesehen von, von unserer Seite aus. Ihr hört die Weihnachtsfolge. Ähm, und dann, äh,
2: dann bleiben, verbleiben wir mit bis zum nächsten Mal.
0: Eine Ihr Sache muss uns. ich jetzt nur noch sagen. Sorry. Wir werden, Alter? wir werden noch einen weiteren Star Wars Podcast bald machen können. Im Mai. Wenn der Han Solo Film rauskommt. Das ist nicht mehr so lange hin. Der, der kommt, kommt im Mai. Der kommt Mai. tatsächlich im Mai raus. Dann müssen wir aber eineinhalb Jahre warten, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das kann sein, ja. Aber auf den Han Solo-Film freue ich mich auch schon sehr.
0: Ich auch. Und äh, es ist bestätigt worden, dass Han Solo ein Cameo haben wird. Von, also in Original. Oh, krass. Zumindest habe ich das gehört. Also für mich bestätigt. Im Herzen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke, Marius. Gerne. Danke, Marvin. Bitte sehr. Und äh, Ton aus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Muss, Muss, Muss,